0: Salut à toutes, salut à tous En pré-générique, un petit message à la fois d'excuses et d'informations. Alors vous l'avez constaté, le dernier épisode de Playtime date de février, on est en septembre. Pour un podcast mensuel, le mois était plutôt long. Euh, Playtime n'est pourtant pas mort. L'épisode que vous allez écouter juste après a d'ailleurs été enregistré en mars. Et j'en ai encore un autre en stock qui a été enregistré en avril ou en mai. Malheureusement pour des questions de temps, d'autres projets, du fait des occupations de la vie, le montage a pris beaucoup plus de temps que prévu. Douce retard et peut-être quelques évolutions dans ce que racontera Mathieu Bonin dans cet épisode où on parle de Dized. Alors pour éviter les promesses je vais vous dire que Playtime continue mais euh, n'espérez plus une publication mensuelle. Alors il devrait y avoir quand même une publication en octobre justement d'Emmanuel Beltrando qui a été enregistré donc euh, avril ou mai mais après ça va dépendre des invités, de ma disponibilité, je parle des invités parce que j'ai pas envie d'inviter que des éditeurs ou des auteurs, ou c'est toujours très intéressant mais j'aime bien trouver des invités un peu originaux. Donc voilà pour ce petit message, il faudra rester à l'affût sur Twitter, sur Facebook, sur vos applis de podcast pour être au courant des sorties. J'annoncerai tout ça à chaque fois. Encore désolé pour ce retard. Maintenant, je vous laisse avec Mathieu et l'ambitieux espoir de dépasser le blocage du joueur potentiel par la règle. Bonne écoute.
1: Scene 1, Apple, take
0: Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Playtime, votre podcast mensuel consacré aux jeux de société. Alors le mois dernier, on a reçu euh, Rémi de Asmodé Digital... Et euh, ce mois-ci, on va rester dans, dans le numérique et les applications, mais de manière un peu différente avec euh, avec Mathieu de Diced. Salut Mathieu. Salut. Alors Mathieu, je t'ai reçu il y a déjà maintenant presque 3 ans euh, en 2015 quand t'étais encore chez Yellow et que à l'époque Playtime avait encore un format autre que les interviews, c'était le format mensuel qu'on a un peu laissé enfin que j'ai un peu laissé tomber. On va en reparler un peu de ton parcours rapidement, mais aujourd'hui, donc tu es surtout là pour nous parler de Diced, Alors on va quand même faire rapidement ton parcours. Euh, alors d'abord, tu peux un peu rappeler toi d'où tu viens es ton parcours professionnel peut-être en dehors du jeu si tu en as eu un
1: oui bien sûr moi je, euh, à la base je suis, euh, je suis, je suis formé euh, dans la communication je suis chargé de communication euh, donc j'ai euh, eu un, un petit parcours en, en collectivité territoriale j'ai notamment bossé pour la ville de Lyon en, dans le milieu euh, de la culture également de la formation euh, et mon, mon parcours dans le jeu il est plus venu euh, du côté associatif dans un premier ouais. temps
0: t es passé par euh, quoi un IUT un, une licence j'ai un, un
1: DESS donc l'équivalent d'un mas, master 2 que j'ai fait euh, en, en communication des, des entreprises des organisations j'ai fait sur, euh, sur Lyon et en partie aux, aux états unis
0: D'accord, ouais, c'est intéressant de savoir que tu viens de la communication de base puisque c'est euh, là-dedans après que tu, vas, que tu vas aussi entrer dans le monde du jeu de société euh, de manière professionnelle. Alors si on part justement un peu sur euh, ton parcours ludique, peut-être déjà avant de parler de ton parcours, disons, professionnel et associatif, c'est comment que tu découvres le jeu de société, comment tu évolues en parallèle aux médias
1: Moi j'ai euh, je me rappelle avoir, avoir pas mal joué quand j'étais euh, ado euh, et, et, et gamin, euh, j'ai commencé avec euh, avec des choses dans les années 90, comme HeroQuest, West Couset, Talisman, ce genre de choses. J'ai assez euh, rapidement bifurqué sur le jeu de rôle, puis le jeu vidéo. Et je suis revenu au jeu de société, euh, je dirais, aux, aux alentours de 2002-2003. Pour, pour euh, faire
0: court, le jeu de rôle, tu es passé par, par euh, quel, quel, quel jeu de rôle Faire de
1: légende dans un premier temps, un petit, un petit jeu de rôle euh, format euh, livre dont vous êtes le héros. Et euh, assez rapidement, euh, Stormbringer, et puis beaucoup mm -hmm. ensuite, vraiment beaucoup Shadowrun. C'est surtout, surtout sur Shadowrun que j'ai fait du jeu de rôle. Ouais.
0: D'accord, et donc tu dis le jeu, le jeu de société, qui revient vers, euh, vers 2001-2002 par là, c'est avec quel jeu que tu y reviens C'était où T'étais en fac à ce moment-là peut-être ou...
1: Le premier euh, nouveau contact, on va dire, après, euh, après avoir un peu arrêté le, le jeu de rôle une fois que je, je, je pars euh, commencer mes études, c'est Elixir. Euh, en prépa, je joue, je joue pas mal à Elixir. Mm -hmm. À l'époque, ça me, ça me titille un peu, euh, mais c'est, on va dire, ouais, deux, deux ans après, euh, quand je reviens des états unis que là, je me penche un peu plus sur la question et que euh, je commence à, à, à acheter pas mal de choses et à jouer de plus en plus avec euh, avec mes amis.
0: Alors Elixir, je, je, je sais même pas quel, quel parcours il a aujourd'hui, je pense qu'il continue à se vendre parce que c'est une entrée assez facile dans le jeu d'ambiance, euh, mais euh, tu, tu, tu cites Elixir et du coup après c'est... C'est quel euh, genre de jeu vers lesquels tu embraces euh,
1: Assez rapidement, je me dirige vers du... plutôt de l'Eurogame euh, à, ouais. à, à, à l'allemande avec euh, des choses comme euh, tir, Frat, notamment, euh, auxquelles j'ai pas mal joué. Bah, je, grandais, je, me, je me tourne pour regarder ma, ma ludothèque parce que c'est des jeux que j'ai encore aujourd'hui. Euh, du San Marco, Shogun, un peu plus tard. Euh, références euh, Ça, ça a été très longtemps. Euh, Mes jeux de... de prédilection, voilà. Et puis... Euh, et puis depuis, euh, je me suis ouvert à d'autres choses. Je fais pas mal d'américrash, euh, je fais euh, beaucoup de jeux euh, Legacy. En ce mmh. moment, je dois avoir euh, six campagnes en cours de, de différents jeux à campagne. Donc, euh, je, je suis assez éclectique dans mes, dans mes jeux et toujours des parties games dans ma ludothèque. Pour, pour les moments qui s'y prêtent. Donc. Tu
0: dis tu jouais surtout entre potes, c'est ça euh, Avant d'entrer en assos, tu entres en assos vers quel moment Vers 2007-2008 par là Ouais, en
1: fait, en fait, je je, je, je je me suis jamais investi dans des assos vraiment pour pour jouer puisque euh, en 2007, effectivement, je, je rejoins... Euh, moi, je m'en fous, je triche, le, le café mm -hmm. euh, à Lyon. Plus pour euh, ouais, pour m'investir dans 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 le milieu ludique et pour partager ce, ce plaisir et cette passion que j'ai pour les jeux de société mais c'est pas vraiment un, un besoin de trouver des, des compagnons de jeu parce que ça j'avais autour de moi des des joueurs voilà. donc c'est plus euh, euh, c'est un moment en plus où euh, où je suis au chômage où j'ai pas de boulot et euh, où je me dis bah tiens j'ai le temps de m'investir dans dans un, un milieu qui me passionne enfin sur un sujet en tout cas qui me qui me touche, donc euh, ça s'est fait, c'est une nature. Ouais, et puis
0: au-delà, au-delà de ça, même tra travailler dans le milieu associatif, euh, c'est aussi euh, quelque chose qu'on peut considérer, ben, bah, comme expérience, quoi. C'est à la fois personnel et professionnel, quoi. Je veux dire, sur un CV, c'est, c'est des choses qu'on peut mettre, quoi. Après aussi, quoi. Ouais, bien
1: sûr, c'était, c'était pas forcément le 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 calcul le au départ, vrai. même si c'est vrai que ça m'a bien servi par la suite. Mais euh, euh, l'idée, c'est vrai que c'est aussi de se dire qu que j'avais des, des compétences euh, professionnelles. Euh, notamment en communication qui, bah, qui peuvent servir euh, pas que dans le milieu professionnel dans le milieu associatif c'est aussi euh, mmh. un, un besoin qui peut y avoir et donc euh, très rapidement quand je rejoins la tri, je suis d'abord bénévole euh, et puis comme j'ai du temps et que euh, j'ai un peu d'idées et d'énergie euh, j'intègre le conseil d'administration euh, quelques mois plus tard donc fin 2007 et je, je prends la présidence de l'association euh, en 2007 euh, 8, fin 2008 si je ne me trompe pas, de, de façon aussi assez euh, assez naturelle euh, parce que j'avais envie de... De m'investir et de donner de, de mon temps et de mon énergie pour, pour cette chouette assaut.
0: D'accord. Et alors, on reviendra rapidement sur la triche pour la présenter après, juste pour faire un petit saut un petit dans le temps. Aujourd'hui, quand tu joues, euh, à, alors, tu as cité quelques titres cultes que tu as encore, mais euh, si tu devais citer quelques jeux récents comme ça, soit qui t'ont euh, foutu des baffes, alors tu as cité les Legacy, soit euh, que, tu, que tu juges incontournables, etc. Et, et dans quel contexte tu joues également euh, aujourd'hui
1: Donc, je suis revenu sur Lyon, donc j'ai pas mal de, de différents groupes de joueurs sur Lyon. Euh, le, le jeu auquel j'ai le plus joué et euh, qui pour moi est euh, la, la claque ludique euh, ces derniers temps c'est Gloomhaven euh, je suis pas le seul puisqu'il a fait quand même pas mal parler de lui c'était un kickstarter non ouais c'était un kickstarter Moi, j'avais ouais. euh, j'avais pledgé la deuxième euh, édition euh, en voyant les bons retours sur la première et puis en voyant que c'était aussi euh, le, le type de jeu qui a priori me me plaît ça il y a c'est à la fois euh, assez euh, technique assez euh, intéressant dans le dans les choix ludiques et ça raconte une histoire donc euh, ça me ça m'intéressait euh, bien et là, du coup, on a accompagné, on a commencé une campagne euh, avec un pote à, à deux joueurs, euh, ce qui nous permet de nous retrouver très souvent et de faire des parties euh, pas trop trop longues. Donc là, en, en deux, trois mois, on a dû faire, euh, je sais pas, on doit être à 23, 24 scénarios. Et euh, ça nous ouais, et puis être compte. à
0: deux joueurs, ça permet au niveau des dispos de ne pas non plus multiplier les, les, les personnes qui ont besoin d'être dispo pour jouer. quoi. C'est vrai que si on doit se retrouver... Euh, pour euh, avoir vu des potes qui faisaient ça, des campagnes de dissent à 4, pour trouver des 4 qui ont la même dispo, c'est assez délicat. Ah oui, c'est
1: sûr, ouais, je, je, je le vois sur d'autres campagnes que je fais, bah, sur, sur dissent notamment, où... Euh... Euh, ou, ou d'autres ou pandémie legacy ce genre de choses c'est moins facile que quand on est deux et qu'on habite à 5 minutes et
0: alors ça c'est les jeux auxquels tu joues aujourd'hui as parlé un peu de, de Gloomhaven justement les, les kickstarters c'est quelque chose alors ça fait des années maintenant que, que ça monte etc est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu suis je sais que chez Yellow vous aviez fait Zombie 15 puis vous aviez d'un point de vue professionnel laissé, laissé tomber ce, ce côté-là du financement euh, toi, en tant que consommateur, disons, c'est quelque chose que tu suis
1: beaucoup... Alors, je je suis pas euh, énormément. C'est vrai que mon premier euh, contact avec Kickstarter, il est plutôt du côté professionnel, puisque j'avais beaucoup travaillé sur... Euh la campagne de Zombie 15, la campagne de, de Guardians Chronicles aussi euh, qui, qui a, nous avait donné pas mal de fil à retordre euh, à l'époque avec The Red Joker. C'est pas encore dans mes dans mes habitudes de, de consommateur on va dire. Je suis euh, encore assez euh, assez proche et assez attaché au euh, au modèle traditionnel d'édition. Euh, C'est vrai que mon expérience chez Yellow euh, fait que je suis assez assez proche de de ce de ce modèle. Mais euh, voilà quand il y a des des choses qui me qui me titille vraiment sur Kickstarter, euh, j'hésite pas non plus euh, aujourd'hui à, euh, je dois avoir Pledge Gloomhaven et Septième euh, Continent sur la première campagne et la deuxième, quelques quelques jeux vidéo aussi qui me qui me faisait bien envie. Donc euh... Ce que
0: t'appelais Just Star Citizen.
1: Non, non, non. C'est non, non, pour l'instant. Tu euh... voulais
0: pas des vaisseaux, des vaisseaux virtuels à plusieurs centaines de dollars, non
1: <rire> Non, non, non. J'essaie de garder aussi mes, mes dépenses assez euh, euh, assez raisonnables. Je, je suis pas hyper sensible aux, aux figurines et au plastique. C'est pas un truc qui me, voilà, tu vois, dans Blue on... On a surtout des monstres qui sont en figurine carton et ça ne m'empêche pas de me, de projeter, ouais. de me mmh. projeter dans le jeu. Donc, euh, disons que si le projet me plaît, qu'il y a des figurines très bien, si, euh, si le jeu coûte quatre fois plus cher juste pour avoir du plastique, ça risque de, ouais, de, me... de me dissuader un peu.
0: Et alors, euh, les, les événements ludiques, alors, euh, qui étaient bien sûr avec, euh, via tes expériences professionnelles ou associatives, mais euh, est-ce que, euh, tu disais 2002-2003, est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'es rapidement rendu, que ce soit Essen, que ce soit Cannes, que ce soit soit euh, bon par est arrivé quand tu étais déjà dans le milieu en tant que professionnel mais.
1: Ouais je je alors je me rappelle pas mon de la première fois où je suis descendu à, à Cannes je pense que c'est à peu près à la même période que SN SN je m'en rappelle très bien euh, parce que la première année où je vais à SN c'est 2006 et je l'ai fait un peu à l'arrache euh, je, je me suis décidé euh, je sais pas euh, je pense que c'était dix euh, jours avant et euh, je me suis arrangé pour trouver euh, quelqu'un qui montait en voiture et qui passait par Lyon euh, j'ai squatté un peu à droite à gauche dans des chambres d'hôtel euh, notamment avec euh, Ludovic papaïs est devenu un peu plus tard euh, mon collègue chez Yellow. Du coup, c'était une super expérience. C'était assez. Euh, J'avais pas eu très longtemps de, de, avant pour me préparer à ça. Et du coup, j'y étais un petit peu la fleur au fusil et, et j'en garde vraiment un, un excellent souvenir. Euh, depuis, j'ai dû. dû je, je crois que cette année, c'était mon, mon dixième salon des scènes. Donc, j'ai pas dû en rater beaucoup. Bien entendu, j'allais euh, ces dernières années avec Yellow. Donc, euh, j'en ratais aucun. Ça faisait partie du, du boulot. Mais, et Cannes, euh, Cannes je sais pas j'y étais un peu moins je pense euh, et encore et après Octogone où...
0: peut-être aussi euh, qui était l'événement ouais généré. tout à fait
1: Octogone j'ai participé à, à quelques éditions mais euh, notamment en, en, au, avec, avec La Triche puisque La Triche euh, est partie prenante de l'organisation euh, sur l'aspect jeu de plateau donc euh, on a participé un petit peu au, à l'organisation et à l'animation sur place quand j'étais encore dans la sonde
0: au niveau est-ce qu'il y a des, des auteurs comme ça que tu suis des éditeurs où tu te dis ouais celui-là il faut pas que j'en rate un jeu, moi je sais que par exemple ça va être Vladage Fatil, euh, disons que quand il sort un jeu, je vais de toute façon m'y intéresser après euh, qu'il fasse partie après des jeux de, de chevet ou non, mais ça va être un, un auteur que je vais suivre euh, pour les éditeurs euh, j'en ai, ai moins comme ça, mais euh, est-ce que toi t'en as aussi des, des auteurs ou des éditeurs fétiches euh,
1: Pas vraiment, j'ai je, je, eu, eu ma période où, euh, où j'achetais à peu près tout ce qui sortait mm -hmm. chez Histari
0: Mais bon, comme Histari est mort <rire> Ouais, puis ou même en, en,
1: en, bon, en, en termes de à la fois de leur ligne éditoriale et puis de mes goûts de joueur, au bout d'un moment ça ne peut pas durer euh, non plus éternellement il y a des choses qui me correspondent un peu moins et puis euh, et puis, je, ça m'arrive quand même de continuer à, à acheter des choses chez eux mais moins systématiquement. Puis même en termes d'auteurs je, je pense pas avoir euh, je pense que les auteurs les plus présents dans ma ludothèque c'est aussi ceux qui sont les plus euh, prolifiques donc euh, ça veut pas dire que j'achète tout ce qui sort de de, de leur part mais euh, non je, je je suis pas je suis pas trop sensible à à à, à cet effet après je je vois tu enfin tu vois ton exemple avec avec Vlada, il est euh, bien trouvé parce que c'est vraiment un auteur qui a une patte qui a quelque chose de, qui se retrouve dans dans ses jeux notamment sur sur ses ses premières créations où tu as cette mmh. cet effet souvent de, de de temps avec une phase de de jeu, et une phase de résolution ensuite euh...
0: Ouais, et puis moi 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 ce qui me plaît beaucoup c'est la manière dont il arrive quand même à imbriquer le thème et parfois de manière un peu un peu forcée dans les règles mais ouais, euh, ça. ce qui peut ce qui peut déplaire mais en tout cas même dans les mécaniques, il arrive quand même à à faire correspondre les deux et après dans dans ces derniers jeux là, ce qui est un ce qui moi m'a impressionné c'est comment un auteur de gros jeux comme ça arrivait à passer à ce qui est aussi une tuerie ouais. mais dans, dans ce genre de jeu et là je trouve ça assez, assez fou d'un point de vue euh, même s'il n'est pas tout seul hein, derrière que bien sûr il y a tout le travail de CGE ouais c'est ce que j'allais dire, dire mais...
1: c'est no, 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 notamment sur le thème je pense que le genre le, de le, le, le travail le travail de l'éditeur et de l'auteur sont intimement euh, liés donc euh, ouais c'est aussi un, un auteur que, que j'admire pas mal mais euh, paradoxalement euh, je ne joue pas tant que ça à ces jeux j'en ai quelques-uns mais euh... mais non pour tout, voilà pour répondre à ta question je, je suis assez éclectique que ce soit dans, dans le, les genres de jeux euh, que auquel je joue ou euh, en termes de d'éditeurs et de et d'auteurs je je suis pas, euh, je suis pas spécialement fanboy et
0: finalement qu'est-ce que tu cherches quand tu fais un jeu est-ce que, est que je sais que les réponses ça va être selon le, le gameplay vraiment les mécaniques aux petits oignons le, le côté narratif moi je sais que c'est aujourd'hui quelque chose que je recherche beaucoup de, de vivre des histoires et que le, le gameplay permet de, de, de les faire vivre d'une certaine manière, c'est quoi que tu vas rechercher en priorité disons parce que...
1: ouais je pense que aussi en ce moment c'est peut-être la, la, la mode un petit peu du moment qui veut ça mais j'ai toujours recherché oui. effectivement de, de, de vivre des histoires euh, après euh, c'est sûr que je te, je te disais tout à l'heure que j'avais commencé plus avec de du jeu à l'allemande euh, là tu vis tu vis moins d'histoire c'est plus en termes de euh, on va dire de, de challenge intellectuel d'arriver à, à trouver euh, les bonnes stratégies etc ce qui reste pour moi le, le plaisir central dans les jeux de société c'est les interactions avec les autres joueurs par exemple je ne je vois pas du tout faire un jeu de société en solo ce qui est peut-être un peu un euh, un peu idiot parce que je joue souvent à des jeux vidéo et que, au contraire, les jeux vidéo, je les joue toujours en solo et... Et, et tu joues à des jeux lui. de
0: société version numérique mais, ou pas Parce euh, que moi, je sais que je suis...
1: Ouais, d'accord. Pareil, c'est pas... Euh, J'en ai fait un peu. J'ai joué j'ai joué pas mal à, à Race, un peu à Dominion, euh, ce genre de choses. Mais euh, c'est deux choses assez différentes pour moi. C'est le même plaisir de jouer, mais il y en a vraiment un qui, qui est lié aux interactions euh, et à bah, l'aspect société de jeux de société. Et euh, au contraire, quand je joue à un jeu vidéo, moi, j'aime bien être euh, immergé dans une histoire, mais... Euh, seul dans mon coin, en fait. Je, je suis seul avec mon jeu, je vais à mon rythme. Pas euh, tellement
0: dans l'expérience joueur je... et, et compagnie, quoi, ouais.
1: Non, j'ai joué un peu euh, avec ma compagne à, à, à um, Divinity Original Sin, c'était euh, chouette, mais euh, c'est le jeu en ligne, par exemple, m'attire pas du tout.
0: Et alors, euh, donc, on va, on va revenir un peu sur ton parcours, justement. Alors, tu as parlé de la triche, tu peux ra rapidement présenter ce que c'est C'est une association, c'est ça, Lyonnaise
1: Ouais, c'est un café euh, ludique euh, associatif qui a été créé en 2003 mm -hmm. euh, par. Quatre euh, passionnés de, de jeux qui voulaient, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, partager un petit peu leur passion. Et euh, aujourd'hui, c'est, euh, je pense, euh, un des plus gros, en tout cas, le, en termes associatifs, je pense que c'est de loin le, le bar à jeux le, le plus fréquenté euh, en France. Euh, J'ai pas les derniers chiffres parce que parce que je fais plus partie de l'association, en tout cas, de les instances dirigeantes de l'association depuis quelques années, mais. Euh, non, on doit être chaque année autour de 5000 euh, membres, 5000 personnes qui, euh, qui s'inscrivent ouais. pour venir est jouer. parler. passé
0: chez la Radio des Jeux hein, pour euh, parler des cafés-jeux de manière générale, il me semble Oui, parce
1: que par parallèlement, en ouais, fait, moi, je suis resté assez actif dans le, le milieu des, des barrages-jeux. C'est un, un sujet qui m'intéresse qui beaucoup. Aujourd'hui, je suis, euh, même si je suis revenu vivre à Lyon, je suis euh, toujours administrateur de la fin de l'Ours, qui est le, le café-jeux euh, associatif de Nancy.
0: Tout à fait, ouais, où était aussi euh, Gabriel Tournerat. On en a parlé quand il est venu présenter. Escape
1: prod. Il, était, il, 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 euh... est, il est à l'origine, ouais, avec, avec Maxime est ça, ouais. qui est euh, un auteur d'Arena for the Gods et, et de le plus. Et Big Book ouais. et Big Book of Madness et, et du coup donc, euh, en tant qu'administrateur euh, qu de, de, euh, de, de la fin de l'ours et représentant de la fin de l'ours au sein du réseau des Cafés Ludiques je préside ce réseau euh, qui, euh, sur lequel on travaille depuis des années et qui est enfin euh, concret on va je vous
0: invite hein, si, si vous voulez plus de précisions à écouter l'épisode de la Radio des Jeux qui est bien complet là-dessus entre autres euh, on va pas s'attarder à autre mesure là-dessus mais euh, voilà, c'est juste pour rappeler ça et donc ça la triche donc c'est à Lyon, donc euh, association. Donc, toi, après, tu es parti de
1: Lyon, c'est ça, pour rejoindre Yellow En fait, j'ai eu un. Donc, je suis resté 5 euh, ans euh, assez actif à la triche en, en parallèle euh, de, mon, de mon travail euh, à la ville de Lyon. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu un, un tout, tout petit intermède de 6 mois au Ludo qui était une. Qui ah, est okay. décédé après, il y, quelques, il y a quelques années de ça maintenant. Ouais, c'est mais... ça, 3-4 trois, 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 ans après euh, la, la création, qui était un gros, un gros centre autour du jeu et du jouet euh, dans, un, dans un centre commercial flambant neuf. Euh, au sud de Lyon. Donc,
0: assez ambitieux, mine de rien, quoi, enfin, dans, dans l'initiative.
1: Très ambitieux, ouais. très, très ambitieux, avec, avec pas mal de, de partenariats, euh, notamment publics, et, euh, et malheureusement, oui, ça n'a ça pas euh, abouti à quelque chose de pérenne. Et donc, en fait, tout, tout ce parcours, que ce soit mon parcours professionnel euh, en tant que euh, professionnel de la communication, ou mon parcours associatif dans le jeu de société, euh, m'amène à candidater euh, à l'été 2012 euh, sur une offre d'emploi euh, émise par, euh, par Yellow qui a, à l'époque est un, un distributeur et un éditeur euh, qui, qui commence à apparaître, notamment avec King of Tokyo. C'est ça, ouais,
0: euh... il venait de sortir King of Tokyo, ils allaient le paraître tout juste, je sais
1: plus. Euh, non, il l'avait, ça, ça faisait ça ça faisait un an que c'était sorti, ouais. Et que
0: ça marchait très bien, hein, déjà. Oui, ouais.
1: ça marchait déjà bien. Et du coup, je, je, je pense que ma candidature est, est tombée à, à point nommé. Euh, c'était un petit peu un poste à la, au croisement de mes différentes euh, expériences, donc, euh, donc ça a tout de suite bien marché. Ouais. Et alors, euh,
0: je sais pas euh, si toi, tu te rappelles de, à l'époque, mais enfin, j'ai eu l'impression, moi, en tout cas, que... Euh, alors, t'étais passionné de jeux, etc., t'étais là-dedans depuis longtemps, mais que... Euh... C'est vraiment la compétence de « j'ai fait des études de communication, etc. » qui était aussi un atout pour toi pour entrer là-dedans, et que finalement, on entrait dans ces années-là, disons entre 2010 et 2012, vraiment dans, dans un moment où dans le jeu de société, finalement, avoir des beaux graphismes, ça on y pensait depuis quelques années, avoir un bon jeu, ça faisait encore plus longtemps, mais où vraiment tout ce qui est communication, ça devenait plus important, et où, justement, pour valoriser ça... On cherchait des gens experts là-dedans et c'est tout ce qu'on appelle ben, la, la professionnalisation du milieu qui est un peu un peu un truc dont on parle depuis dix ans finalement dans, dans le jeu de société mais qui, qui intervient aussi dans le fait de ben, j'embauche des gens, c'est pas parce qu'ils sont juste passionnés du jeu, c'est parce qu'ils ont des compétences, ils ont fait des études là-dedans, etc. Et J'ai l'impression que toi t'es arrivé un peu, euh, le fait que tu t'ailles présenter les vidéos chez Trick Track aussi, etc., comme un, un espèce de symbole de, de ce tournant-là
1: Ouais, peut-être, c'est... C'est une époque où, déjà, le fait d'embaucher quelqu'un n'était euh, pas quelque chose d'aussi euh, euh, fréquent que maintenant. La plupart des éditeurs, euh, c'était des petits éditeurs qui euh, étaient passionnés, qui avaient créé leur maison d'édition, mais qui n'avaient pas forcément les moyens d'embaucher des gens extérieurs. Donc là, par tu, défini... tu citais
0: Hysterie tout à l'heure, qui est quand même un éditeur reconnu. Ils sont restés très 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 longtemps euh, Cyril plus euh, une moitié de Thomas et ouais, euh, oui, c'est tout quoi.
1: Et, et oh, c'est un c'est un bon exemple mais euh, bon il y en a il y en avait plein tu vois même quand j'arrive chez Yellow il y a il y a huit personnes à l'époque il y a il y a les deux patrons euh, il y a Gabriel qui lui a clairement été recruté parce qu'il connaît très bien les jeux et que euh, il, il s'occupe de l'aspect euh, éditorial et sinon les autres personnes c'est plus des gens qui sont sur l'aspect distribution et qui euh, là sont effectivement des professionnels notamment de, de la vente ou de la logistique mais il y avait un côté un peu plus mais... polyvalent
0: plus touche à tout aussi ou ah ben un peu DA, un peu un peu communicant un peu un peu chef de projet un peu un peu si un peu ça quoi un peu euh, Quand les équipes sont des événements titres, aussi c'était
1: euh... obligé de de effectivement d'être polyvalent et euh, de de t'entourer de personnes un peu débrouillardes qui peuvent mettre euh, la, la main au charbon euh, là où il faut le truc c'est que je alors, je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui, même si euh, effectivement le, le milieu se, se porte pas mal et qu'il y a pas mal d'éditeurs. Après, après, ça
0: dépend. Il y a des contre-exemples comme Morning que j'avais reçu aussi, où eux c'est clairement des gens qui se sont lancés en ayant fait des études de, qui ont pris, euh, ben, Nicolas qui était euh, qui connaissait bien le jeu de société, mais disons que pas mal de gens de chez Morning. Alors c'est un contre-exemple hein, parmi parmi plein de plein de plein d'exemples qui, qui disent le contraire, mais aussi des gens qui sont lancés parce qu'ils avaient fait des écoles de commerce etc et qui avaient une vision euh qui ont une vision, de toute façon, ils sont ils sont encore là, euh, Gobit mais euh, ça, ça reste une exception
1: hein, malgré tout. Ouais, c'est une exception, je pense que la, la plupart des gens... Enfin, euh, le, le milieu est en pleine expansion, mais euh, c'est encore difficile de, de, de croire en une, une énorme success story euh, dans, dans le milieu du jeu de société. Les, les quantités euh, produites et vendues sont, sont encore loin de ce qu'on peut voir dans d'autres dans secteurs. Euh, donc la plupart des éditeurs c'est avant tout des passionnés des gens qui, euh, qui veulent vivre de leur passion euh, mais c'est vrai qu'avec le recul ça c'était aussi vrai il y a, a 10-15 ans donc avec le recul on voit des éditeurs euh, de, issus de ce de ce modèle qui ont bien réussi, qui ont réussi à, à composer des, des équipes aujourd'hui de 10, 15, 20 personnes. Ouais, par, par apprentissage, par expérience quoi, en fait. Ouais, puis pas, pas, à la suite de de, de succès, enfin c'est normal, tu vois, quand tu commences au début et que t'es dans ta cave à faire ton premier jeu bah ton premier jeu s'il marche un peu ça te permet euh, peut-être de de, de t'équiper un peu et puis ton deuxième il marche encore un peu mieux et puis effectivement tu prends de l'expérience et tu sors des jeux qui vont marcher de mieux en mieux tu développes des partenariats à l'international pour en rendre encore plus euh, à l'étranger et puis euh, et puis de fil en aiguille tu arrives à, à progresser et t'as besoin de de, de t'entourer et t'as la possibilité de t'entourer de personnes euh, qui ont effectivement des compétences que que toi t'avais pas forcément que t'avais dû apprendre un peu sur le sur le tas et donc ça c'est euh, c'est ce qu'on a vu petit à petit mais il y a toujours cette espèce de de dilemme entre euh, est-ce qu'on va chercher euh, des des professionnels qui ont euh, des très bonnes compétences et une très bonne expérience sur une une compétence très précise ou est-ce qu'on prend des gens qui connaissent bien le produit, qui connaissent bien le milieu et euh, qui, qui se, se forment un petit peu euh, sur un métier en particulier il y, y a toujours un équilibre à trouver parce que euh, c'est vrai que si tu prends quelqu'un, un professionnel qui, qui est excellent euh, dans un domaine mais qui ne rien au jeu bah, tu, tu vas quand même devoir le former, tu va quand même devoir euh, se familiariser avec les spécificités de, des jeux de société
0: C'est euh, voilà. ça, disons qu'en plus, par exemple, pour prendre ton exemple à toi, qui est fait de la communication, mais était passionné du jeu de société, le jeu de société a un média qui a ses particularités, où tu peux pas communiquer dessus, comme tu vas communiquer sur des chaussures ou sur un canapé, quoi. Et donc, c'est vrai que ne rien connaître au monde du jeu de société te coupe de ces de informations et de ces compétences-là spécifiques au milieu. Ouais, quoi.
1: Et puis, et il faut aussi euh, avoir la, la conscience de, de la taille du, du milieu et de de la popularité euh, du produit, c'est-à-dire que euh, bon des, des chaussures, euh, tu sais que tout le monde sait ce qu'est une chaussure et tout le monde va avoir besoin d'en acheter à un moment ou un autre, donc euh, ton défi en termes de, de communication, de marketing, ça va être d'aller chercher les gens qui sont susceptibles d'acheter tes chaussures et de les convaincre qu'elles sont mieux que celles des autres. Sur les jeux de société, bon, forcément, c'est cet aspect-là aussi, bien vendre tes jeux. Mais euh, il faut bien être conscient que il euh, y a encore euh, une marge de progression énorme. Il y a encore, euh, euh, je dis des chiffres un peu mais 80% de la population qui, euh, qui a aucune idée. Qu'en ce moment, il y a des, des des produits, des jeux qui sont inventés, qui sont créés, qui sont produits, et que dans le tas, il y a sans doute des jeux euh, qui euh, leur correspondraient bien plus que euh, les quelques classiques qu'ils connaissent. Euh, pas.
0: Le communicant a aussi trouve donc de démocratisation encore aujourd'hui quoi de D'aller chercher des gens qui ne connaissent pas encore le monde du jeu
1: de société. Ouais, c'est un peu l'idée euh, à, la, à la base de, de l'union des éditeurs de jeux sur laquelle j'avais travaillé un petit peu à l'époque et euh, qui se dit on a plus à gagner en tant qu'éditeur à, à faire grossir le marché euh, et donc du coup à faire grossir nos, nos parts de marché respectives plutôt qu'à se tirer dans les pattes pour euh, se, se battre sur des parts de marché d'un secteur plus petit. Quoi.
0: Et euh, donc ça c'est Yellow, tu y restes donc... Euh... 5 ans Ouais, un petit peu moins de 5 ans, 4 ans et demi. Un peu moins 8, de ouais. 5 ans, ouais, 4 ans et demi, puisque tu es parti en 2017, donc ton, ton rôle là-bas c'était la communication, donc c'est toi qui allais accompagner de Gabriel, qui lui avait euh, à l'époque en tout cas euh, principalement développé les, les projets en interne, c'est ça
1: Ouais, en fait, quand, quand, moi quand j'arrive chez, euh, chez Yellow, Gabriel, il s'occupe euh, de l'édition, il était assistant euh, de, de, du responsable édition, euh, précédent qui euh, qui était parti il y a quelques mois euh, de ça donc qui s'occupe de, de tout l'aspect éditorial et euh, c'est le seul dans la boîte qui euh, qui a assez de de connaissances pour faire aussi de la com euh, pour s'occuper des événements euh, pour euh, voilà donc quand j'arrive Gabriel il il a, il a beaucoup beaucoup de boulot et moi je le décharge de, de tout ça. Lui peut se concentrer sur le, sur l'édition et moi je m'occupe de, de la com, des événements, de la presse, tout ça.
0: Et donc ça donc ça dure euh, donc quatre ans et demi comme tu l'as dit avec, euh, avec ouais. pas mal de, de sorties à l'époque hein. Puis, enfin entre en quatre ans et demi il y a quand même une grosse grosse croissance à la fois du milieu et Diablo en, en, en lui-même hein, en, en termes de, d'employés en termes de chiffre d'affaires etc. Il y a Codename c'est 2016 hein, c'est ça qui qu'il est sorti, il me euh,
1: ouais, ouais, c'est ça, et, et euh, bon, il y, y en a eu, il y en a eu plein, hein, des, des, euh, des, très bons succès chez Yellow. Euh, Yellow, en plus, c'est un, un, éditeur un peu, un peu particulier parce que, à la base, c'est un distributeur, euh, qui, c'est en plus un distributeur de jeux de cartes à collectionner. Euh, qui décide de se tourner vers les jeux de société et donc il y a, y, a y a un besoin à un moment de développer son catalogue de jeux de société. Euh, ce que ce qu'ils vont faire par euh, de la traduction, enfin euh, notre, fin, des, euh je crois que c'est 2007 avec Neuroshima X ou 2008. Mmh. Euh, ouais, c'est rapidement. Ouais. Et, et ensuite, en trouvant des partenaires, euh, des éditeurs à, à, à distribuer. Et euh, en parallèle, et ça correspond à peu près au, au moment où moi j'arrive, il y a une vraie volonté de développer l'édition euh, et la création en, en interne. Donc, euh, mais c'est vrai qu'en tant que distributeur, il y a ce, cette obligation d'avoir des sorties euh, très régulières on a, Il est lourd, je sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, ils avaient un, un calendrier de sortie qui était toutes les deux semaines. Toutes les deux semaines, il faut qu'il y ait euh, une commande de la part des plupart des boutiques. Euh, donc, euh, je, je, je pense qu'on était euh, pendant quelques années, à, sans compter les, les jeux de nos partenaires, 30 ou 35 jeux par an. Euh, en comptant traduction et création donc ça c'est
0: donc ce qui donc se passe que... chez juste un point peut-être sur Zombie 15 justement le, le côté communication là-dessus puisque c'est quand même spécifique j'imagine la communication autour d'un financement participatif ce que t'as pu vivre après avec DICE en quoi est-ce que ça t'a ça, ça fait évoluer entre guillemets dans, dans ce que t'avais l'habitude de faire alors
1: c'est ça, ça avait rien à voir, déjà, parce que c'est euh, très prenant. Euh, moi, j'avais l'habitude, comme je le disais, de communiquer sur beaucoup de titres, donc euh, d'essayer de jongler un petit peu entre les, les, les différentes sorties. Euh, Zombie 15, euh, un, un projet comme celui-ci, sur Kickstarter, ça se, ça se prépare euh, euh, vraiment sérieusement. Donc, euh, je pense que j'ai dû travailler... Euh, presque ouais de moins un trois mois presque exclusivement sur sur Zombie 15 j'essayais de de suivre un petit peu le le l'actu de nos sorties en parallèle mais euh, ça m'a vraiment demandé beaucoup de boulot et et du boulot assez prenant parce que je bossais euh, en fait le, le, la campagne elle était euh, gérée en, en partie par euh, Russell qui est un, un collègue chez euh, Yellow USA qui donc lui euh, commençait sa journée euh, quand il était à peu près 14 15 heures chez nous qui la terminé quand il était euh, je sais pas de, de 2 heures du matin donc euh, moi je travaillais sur euh, les projets, euh, les autres projets Yellow le matin. Euh, à 14 heures je faisais un point avec Russell. Euh, je travaillais l'après-midi sur euh, sur Zombie 15. Et puis assez souvent le soir quand je rentrais chez moi où euh, je j'essayais aussi avec lui de de, de continuer à, à anticiper un petit peu les choses et euh, voilà c'est c'est une campagne qui euh, qui, a, qui, a, qui a très bien marché avec euh, on a fait 140 ou 150. Qui était ans.
0: intéressante aussi d'un point de vue du concept hein, oui. qui est rarement utilisé encore aujourd'hui sur Kickstarter c'est euh, ce, qu ce, qu ce que vous allez débloquer va servir à tout le monde qui va l'acheter après en boutique c'est quelque chose qui existe encore assez peu finalement sur ouais. Kickstarter en fait le,
1: le, le constat de départ qui vient plus des patrons et de Gabriel euh, c'est de dire bah, on a un super jeu qu'on aime beaucoup euh, on a fait travailler un super illustrateur dessus et euh, en termes de, de, de conception on a fait des choses super mais on a un devis qui fait que le jeu si on le sortait en l'état euh, coûterait euh, 100 euros en boutique et, et, et ça c'est... Il un...
0: y a des choses qui arrivent, hein, mais euh, vous ouais. avez quand même la volonté de proposer un jeu à un prix, oui.
1: disons, dans... ah, ont. On était aussi confiants que le jeu qu'on proposait, même s'il avait beaucoup de matos et que le concept est, est vraiment parfait avec le thème, c'est des parties de 15 minutes et que ça, ça, ça aurait été à mon avis un vrai frein pour les joueurs de se dire je vais mettre 100 euros dans un jeu qui dure 15 minutes, qui est un peu frénétique, euh, même si euh, au final je pense qu'il n'est pas euh, tactiquement moins intéressant. Qu'un zombicide, par exemple, euh, dans l'esprit. Euh, ouais, à le
0: côté, euh, je paye un jeu d'ambiance 100 euros. Euh, Il
1: y, y a une barrière psychologique qui était un peu compliquée à. Enfin, nous, en tout cas, on voulait pas prendre le, le risque de ça. Euh, donc, l'idée, c'était de dire, OK, tous les, les coûts fixes qui, normalement, sont reportés sur le prix du jeu en boutique, on va essayer de les financer par cette campagne euh, Kickstarter. Et on avait on avait fixé une, un, un, un prix à partir duquel on était, euh, on avait couvert tous ces coûts-là et on pouvait, du coup, baisser le prix en boutique de façon assez significative puisque le jeu est descendu à, à 60 euros, je crois, ou quelque chose comme ça, en boutique. Donc euh, ça, ça nous a permis de payer toutes les illustrations, de payer les moules, des, des figurines, tout ce travail préliminaire, et puis même le temps euh, salarié, même si on, on le compte un peu différemment, mais euh, le temps de, de graphiste, de conception, etc., a pu être amorti un peu par la... Enfin, complètement même par la campagne Kickstarter. Donc c'était assez assez différent effectivement. On avait euh, cette euh, aussi par par contrainte hein, parce qu'on n'était pas euh, dédié 100% à ça et qu'il fallait qu'on qu continue de travailler sur d'autres projets à côté. On ne pouvait pas se permettre de s'engager dans des stretch goals avec des nouvelles figurines, avec euh, euh, des, des exclus Kickstarter, etc. Et, et dès le départ, on voulait pas, moi, on vou, ne voulait pas rentrer là-dedans. Donc on a essayé quelque chose qui déjà à l'époque était pas bah, comme je disais c'est on le voit pas très souvent sur Kickstarter et, et à l'époque je pense pas qu'on l'avait déjà vu non plus euh, de, de, de dire aux, aux joueurs bah voilà euh, aidez nous à, à baisser le prix du jeu en boutique et à permettre que la version finale euh, et du meilleur matériel euh, et du meilleur contenu euh, et, et ça a bien marché donc, euh, ouais, voilà. ouais,
0: pour le coup même si je comprends euh, même si je comprends tous les, tous les côtés psychologiques de Kickstarter etc là, là c'était la dimension presque première de, un peu mécénat c'est à dire la, la, une vision même s'il faut vendre le jeu etc hein, c'est pas ça la question mais une vision pas trop encore euh, euh, dégueulasse disons de Kickstarter où euh, je vais mettre à 41 000 parce qu'à 41 000 il y a ça etc, il y a ce côté là euh, c plus ouais, dans, c dans le concept de base de
1: Kickstarter. C'était euh, aussi un peu... Et aussi dans le respect des boutiques, hein qui je pense
0: c'était une volonté de Yellow, puisque forcément, comme, vous êtes en parten... enfin, comme Yellow est en partenariat avec les boutiques pour ces autres jeux, ils ne ouais. peuvent pas se couper des boutiques comme ça. Quoi. Ça a été
1: assez bien compris par les boutiques quand on leur a dit, bah voilà, le jeu qu'on va vous proposer, vous, vous pourrez le vendre presque deux fois moins cher, et, et les, les boutiques ont, ont bien compris, euh, on leur a bien expliqué, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un vrai challenge en termes de de communication aussi sur notre démarche parce que comme tu dis, il y avait cet, cet esprit un petit peu originel de Kickstarter de bah, grâce à vos sous on, on va pouvoir faire quelque chose euh, qu'on n'aurait pas pu sans mais venant d'un éditeur euh, déjà installé euh, où les gens peuvent, peuvent penser qu'on a déjà un, un fonds de trésorerie suffisant pour pas euh, demander de l'argent en avance aux gens etc c'était un, un peu un défi à l'époque ouais. c'était à, à la fois passionnant et assez, euh, assez stressant et facile. Ouais parce
0: que l'impression que moi j'ai en tout cas à l'époque de cette campagne c'est qu'après coup alors je sais pas si c'était toi spécifiquement ou Yellow que ça avait été tellement prenant et crevant et en termes d'investissement personnel etc qu'il y avait un rapport gain-dépense d'énergie, de sous, de tout ce que tu veux qui était pas suffisant pour réitérer l'expérience c'est à dire qu'après Yellow a plus fait de Kickstarter il y a eu cette communication où on a dit bon on a fait ça là dessus mais c'est pas un truc qu'on va être amené à refaire
1: je, je, je pense que dès le départ la, la volonté c'était c'était de, de pas en faire le, le modèle économique premier de, de, de Yellow c'était juste l'opportunité de se dire voilà sur ce projet spécifique Kickstarter nous permet de de faire des choses euh, qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Euh, après, il y a, y a d'autres, euh, notamment le Kickstarter de, de Guardians Chronicle sur lequel euh, Yellow USA euh, était engagé avec The Red Joker, et euh, qui a eu pas mal de, de soucis, notamment euh, en termes de figurines, de, figurine, de retard, etc., euh, qui, qui calme un aussi un peu les ardeurs de se dire voilà non seulement c'est beaucoup de travail mais en plus le, le résultat est, euh, est est un peu pas bah, aléatoire parce que ça dépend de, de, de nos actions à nous mais ça peut euh, enfin il y a un revers de la médaille qui peut être assez violent euh, et puis il faut aussi euh, être tout à fait honnête que euh, à l'époque zombie 15 euh, on le sort mais euh, on n'a jamais fait de jeu avec des figurines dedans euh, et euh, notre fabricant habituel n'a jamais fait de figurines non plus, que ça nous demande pas mal de de, de travail et de recherche pour trouver des figurines correctes euh, et on se rend compte que c'est pas vraiment non plus notre métier à l'époque, hein, de, de, on n'est pas FFG, on, on, on c'est pas vraiment ce qu'on qu sait faire de mieux. Donc, quoi.
0: ça, c'est vrai que c'est Zombie 15. Euh, après, tu, tu nous reparleras de Dice pour le financement participatif. Et puis, donc, en 2017, donc, tu, tu quittes Yellow. Euh, alors, on est allé avec euh, Proxy Jeux, donc, où j'interviens aussi chez Yellow, justement. Et ce qu'on ce qu disait, c'est que de, du point de vue extérieur de joueur c'est l'impression qu'effectivement, tous les éléments. Euh, euh, disons euh, historique parce que forcément ce que voit le joueur c'est des gens qui qui se montrent euh, c'est pas tout ce qui est effectivement tout ce qui est le, les graphistes tout ce qui est euh, euh, les gens qui s'occupent de la district t'as cité plus tôt et qui font aussi la moelle de l'entreprise hein. et c'est vrai que que ce soit de Gabriel que ce soit toi que ce soit après Théo là Kevin également qui 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 a annoncé son départ il y a, y a ce départ alors est-ce que euh, sans forcément rentrer dans les détails ou quoi mais est-ce que c'est euh, le côté ras-le-bol d'une boîte qui grossit trop et que euh, finalement tu vois plus forcément le le résultat de ton travail directement alors chez, pour toi ça va être différent de Gabriel ou de Théo un peu comme dans le jeu vidéo les, les, les développeurs qui se cassent de gros studios pour aller faire un peu de l'indé pour retrouver et comme on peut faire aussi les Space Cowboys par exemple je pense qu'il
1: y a un peu de ça en fait le, le, le truc c'est que Kielo, c'est une boîte qui grossit mais qui grossit vite surtout et que euh, euh, tu, paradoxalement t'as rapidement la nostalgie de l'équipe de l'ambiance et euh, du fonctionnement euh, que tu as pu avoir au moment où tu es arrivé dans l'entreprise euh, et qui, au bout de deux ans, euh, a, a pas mal euh, évolué euh, parce qu'il y a eu des départs, parce qu'il y a eu euh, euh, des changements en interne pour euh, pour accompagner euh, le, le, la croissance de l'entreprise. Euh, donc euh, oui, je pense qu'il y a de ça. Au niveau
0: hein. de l'organisation de l'entreprise aussi, peut-être justement le, le côté plus euh, des strates plus distinctes parce que euh, comme il y a plus de personnes, il bah, faut plus euh, cadrer ouais, ça. ouais c'est
1: assez, assez récent, mais il y a, y, a, y, a, y, a euh, y a toutes ces étapes c'est-à-dire que il y en a qui sont partis parce qu'on était passé d'un tout petit noyau à un noyau un peu plus élargi il y a ceux qui sont partis parce que de ce noyau-là on est passé à quelque chose d'encore un peu plus gros avec justement peut-être un, un manque de d'organisation de, 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 dans un premier temps et que euh, on sait pas trop comment comment ça se passe et qu'il y a quelques dysfonctionnements et puis ensuite il y a ceux qui partent parce que ils sont arrivés à ce moment-là et les choses étaient assez euh, assez libres et que il euh, y a une hiérarchie qui se met en place et que du coup bah, c'est plus tout à fait pareil euh, parce qu'ils pas la même liberté de d'action. Enfin voilà, je ne connais pas les motivations de tout le monde, mais je pense que c'est lié effectivement à la croissance très rapide de l'entreprise et au fait que euh, les gens qui arrive notamment dans, dans ce milieu, la plupart des gens qui arrivent et qui commencent euh, à travailler euh, ils, ils sont hyper motivés, ils sont hyper contents de rejoindre un gros éditeur euh, donc ils sont hyper enthousiastes dans un premier temps et que euh, quand les choses euh, changent et sont plus tout à fait les mêmes qu'au départ, bah, ça peut euh, les déstabiliser et euh, voilà, après, il faut, faut aussi euh, reconnaître que euh, les, les recrutements chez Yellow, euh, ont, globalement, sont, sont, sont très bons. Ils savent recruter des, des gens qui, euh, qui
0: ont des compétences, euh, ouais.
1: qui soient, soit qui ont les compétences, soit qui les développent très rapidement. Et que, euh, bah, du coup, euh, il y a aussi euh, l'appel le, le, de la concurrence qui fait que hein, pas mal de gens qui, euh, qui se voient proposer des choses intéressantes ailleurs. C'est un peu euh, comme
0: dans le foot, les... Les bons clubs de formation genre Bordeaux ou quoi où finalement ils y forment et puis après leurs meilleurs joueurs se barrent à Paris quoi.
1: Ouais, moi j'ai grandi, grand, grandi à Auxerre donc je vois ce que tu fais.
0: <rire> D'accord. Et donc toi tu pars de Yellow et tu fais... Alors tu, tu restes à Nancy dans un premier temps il me semble, c'est ça
1: Ouais, dans un premier temps en fait je, je, je pars de Yellow parce que je sens que, que je suis arrivé un petit peu au, au bout de l'aventure et que euh, j'ai envie de, de voir autre chose. Donc quand je pars, j'ai pas forcément de de plans précis, euh, mais euh, assez rapidement. Euh, donc déjà il y a, y a Jamie, Olivier, euh, mais des, qui sont des amis de Holy Grail Games, qui à ce moment-là, euh, bon, ça fait longtemps qu'on joue ensemble et euh, ils m'ont toujours dit le jour où tu t'en vas d'Hellos, écoute viens bosser avec nous. Euh, ils sont en train de de monter euh, et, et et c'est un modèle kickstarter en plus donc euh, un peu de on va dire d'incertitude voilà mais une super ambiance des projets super sympas donc euh, je assez rapidement je lui rejoins quelques jours par semaine Et donc semaine voilà faut, pour, faut préciser que
0: Olivier était euh, était aussi de de Lorraine. Ouais tout à fait. Euh, c'est aussi ça qui permet ce rapprochement là euh, dans un premier temps ouais, quoi, vrai, et puis...
1: géographiquement ça colle quoi. Et puis euh, et puis du coup il, il est il est à Nancy et il fait euh, venir euh, Jamie qui lui était donc à Orléans pour trick track euh, que moi je pense avant, avant que je parte de, de chez Yellow donc euh, c'est un rapprochement qui se fait, qui se fait vraiment naturellement et, euh, et, euh, et qui est très sympa parce que c'est des gens que j'adore et que euh, c'est des projets cool et que euh, c'est une ambiance euh, très sympa où euh, on joue tous les midis euh, voilà.
0: et puis à côté de ça alors euh, on, a, on a fait une interview avec Proxy Jeux, je vous, a, je vous mettrai peut-être le lien dessus mais ils n'ont ils ont pas besoin de Holy Grail pour, euh, pour vivre et du coup ils peuvent se permettre de faire des projets euh, à taille plus humaine que ce, que ce à quoi a pu participer Jamie par ailleurs Conan ou euh, Le 7 Continent que soit Museum que soit Rising 5 etc c'est des projets un peu plus petits euh, un peu plus euh, aussi euh, je pense plaisir euh, d'un point de vue de,
1: euh, de, de l'édition etc quoi ouais c'est sûr qu'ils sont ils sont, euh, ils sont tous enfin euh, peut-être plus maintenant je crois, je crois que Jimmy est passé à plein temps mais à l'époque ils étaient euh, euh, tous à mi-temps et du coup euh, avec d'autres de, projets euh, à côté qui les font déjà bien vivre donc il euh, n'y a effectivement pas cette pression de se dire euh, il faut que nos jeux sortent à tout prix à ce moment là etc donc euh, le, le plus de temps pour les développer, plus de plus de passion je pense euh, et, et du coup ça c'est quelque chose qui, m, qui m, à l'époque me séduit aussi un peu de me dire bah voilà je peux bosser un peu avec eux et puis derrière je peux aussi euh, travailler sur, sur d'autres projets euh, euh, voilà j'avais un peu cette envie de, de toucher. Et donc chez
0: Grail, tu reprends un côté euh, communicant c'est ça euh, dans la ouais, com ouais bah ouais. En,
1: alors, chez Grail, ce qui me plaisait aussi c'était que l'idée c'est que chacun a, a une compétence particulière j'ai mis c'était plus le Kickstarter, Olivier c'est plus l'aspect administratif et entreprise et puis du coup moi j'arrivais plus avec des compétences dans la ma com mais que derrière il y a à la fois le respect de la compétence de chacun et le fait que tout le monde intervient un petit peu à tous les niveaux et qu'on discute de tout et que chacun peut partager ses idées et que voilà il y a un vrai échange et une vraie façon collaborative de travailler sur les projets
0: alors donc ça c'est Holy Grade, reste restes quelques mois c'est ça euh...
1: Ouais alors j'y reste euh trois mois ouais. euh, en fait pa parallèlement en plus de ça il euh, y a Timothée de Blue Orange qui me contacte et qui me dit euh, bah, en gros on n'est pas loin euh, on, on s'aime bien euh, donc euh, si tu veux euh, euh, on, on, on discute et puis de fil en aiguille euh, j'ai ai travaillé pour Blue Orange un jour par semaine pendant trois mois pour euh... en
0: même temps que chez euh, Holly Gray ouais,
1: euh... en même temps ouais, ouais, tout à fait bah, a, ouais, je ouais je travaille pas de souci à... là-dessus
0: c'est vrai que que ça peut paraître bizarre comme ça de travailler pour deux professionnels du jeu de société deux éditeurs en plus, pour le coup, même s'ils visent pas le même public ni les mêmes. Ouais, mais c'est
1: pas, c'est pas eux, eux. Je pense qu'ils voyaient l'intérêt d'avoir, euh, d'avoir un, un œil un peu extérieur ouais, pour euh, venir leur 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 apporter un petit peu, euh, euh, ouais, des, des des compétences en termes de com. Euh, voilà, c'est... Euh...
0: Ouais, et puis si ça peut paraître bizarre, euh, je vous invite à écouter l'épisode C'est euh, sur les Twin Pulse. Et puis, il y a aussi euh, Yann Bartelheimer qui est là-dedans. Il y a des agents aujourd'hui d'éditeurs qui travaillent pour plusieurs éditeurs à la fois. Hein, donc, euh, c'est des fois des partenaires externes qui, euh, qui peuvent travailler avec plusieurs professionnels qui ont la même fonction enfin la, dans, dans la chaîne ludique. Oui,
1: tout à fait. C est, c est... Alors, Blue Orange, c'est un peu euh, particulier parce qu'on peut pas dire que c'est un petit éditeur qui ne peut pas se permettre... Euh... D'ailleurs, depuis, ils ont, ils ont recruté une deuxième personne à la communique mais je pense qu'à l'époque, il y a aussi euh, euh, cette volonté de d'apporter de, bah de, ouais, de, de, peut-être des compétences un peu plus académiques en communication. Parce que Mathieu Lanvin, il à l'époque, il bosse là-bas depuis euh, un an et demi, deux ans. Euh, il, il a des supers idées. Il bosse beaucoup, euh, beaucoup trop d'ailleurs. Il a, il a vraiment beaucoup de boulot. Euh, mais à la base, euh, il a, à mon sens, pas, pas de, de formation universitaire, on va dire, en communication. Et, et moi, du coup, je apporte un petit peu ça, un petit peu des, des petites astuces de, de, bah de gars qui a 10-15 ans d'expérience dans la com. Donc, il euh, y a ce côté un peu euh, consultant pour venir euh, renforcer un petit peu euh, l'équipe de com provisoirement. Et ça s'est très bien passé, d'ailleurs, au, au moment où, euh, moi, j'avais été clair avec les deux éditeurs dès le départ que je voulais vivre, euh, venir revivre sur Lyon. Et euh, pour Oligrel, ça posait pas de souci euh, La mobilité, le travail à distance, c'était pas vraiment un problème euh, pour Blue Orange, c'était moins évident mais à l'issue des trois mois ils étaient prêts à effectivement à continuer à travailler avec moi euh, en, en partie en, à distance enfin voilà ça ça, ça vraiment très bien passé puis ils ont ils ont, ils ont des projets aussi euh, super intéressants notamment sur l'an dernier euh, voilà, entre photosynthèse euh, le succès de, de King de Queen Domino, il y avait pas mal de, de super projets puis dans une dans, vraiment dans une super ambiance euh, ils ont euh, ils ont ils ont la passion pour ce qu'ils font et euh, et ils ont des valeurs qui sont qui sont vraiment belles, donc euh, c'était vraiment agréable de bosser avec eux. ces, ces quelques mois. Ouais.
0: D'accord, mais donc, comme tu l'as dit, tu reviens à Lyon. Euh, ça c'est fin 2017 par là que tu reviens à Lyon, du coup. Euh,
1: non, je, je reviens à Lyon en fait à, en, en juillet 2017. En juillet. Mais, mais à l'époque, je travaille déjà déjà plus pour Ligre les. Mmh. Et, et Blue Orange, et Blue Orange ouais. euh, parce que pardon, parce que j'ai euh, j'ai été euh, je vais pas dire débauché, parce que euh, J'étais pas encore euh, complètement en embauché chez les deux autres, mais euh, euh, j'ai commencé à travailler avec Diced. Euh, mm -hmm. La petite histoire, j'avais rencontré euh, l'équipe de Diced à SN, euh, alors que je travaillais encore chez chez Yellow. Euh, j'avais trouvé euh, leur projet assez assez intéressant. Euh, et puis à Cannes, je les revois à nouveau au, au cocktail de Yellow, d'ailleurs, pour la, pour l'anecdote. Et, euh, et ils me disent qu'ils vont chercher quelqu'un pour essayer de travailler un petit peu avec eux euh, sur le marché français. Euh, donc, je leur dis que moi, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse, qu'ils n'hésitent pas à me, à me recontacter. Et ils ont mis un petit peu de temps parce qu'il fallait qu'ils se, qu se préparent de leur côté. Mais ils m'ont contacté en juin, début juin. Euh, et euh, voilà, ils m'ont proposé de rejoindre l'aventure à plein temps et, et du coup c'est vrai que quand j'ai quitté Yellow je me disais bah toi j'ai envie de de bosser sur différents projets de faire différentes choses et puis trois mois après euh, je me dis bah en fait c'est vrai que c'est quand même sans doute un peu moins euh, un peu moins fatigant de concentrer son er énergie sur un projet euh, unique euh, de pas forcément avoir non plus à revenir systématiquement tous les mois sur Nancy pour euh, euh, pour voir les, les gens avec qui je travaille euh, donc euh, donc oui je, je c'est un, un petit peu avec un, un, un pincement au cœur que je dis à Blue Orange et Holy Grail que, que finalement je ne vais pas continuer à travailler pour eux mais je me lance dans une aventure qui, qui est à la fois ambitieuse et, euh, et, et nouvelle pour le milieu et pour moi donc euh, ouais. c'est assez excitant on va dire
0: d'accord donc bah là c'est une parfaite transition pour partir vers Dice alors est-ce que donc tu as parlé un peu de comment ils t'ont contacté est-ce que tu peux rappeler qui c'est d'abord eux qui ont lancé c'est Playmore Play Games c'est ça ouais, Play, les mecs de Playmore Play, Games qui n'ont pas fait grand chose comme jeu j'ai l'impression non en fait au départ et dont on n'a pas entendu parler plus Play, que ça en
1: plus, Ray, plus, plus Ouais c'est ça Playmore Play Games euh, donc ils sont ils sont tous les deux Yoni et Tommy euh, c'est deux, deux potes euh, qui, euh, qui sont passionnés de jeux de société puis qui un jour se disent euh, ah bah tiens on va, euh, on va créer un jeu euh, ils, ont, ils ont pas mal d'idées, ils créent euh, Race to the North Pole, qui sort euh, à SN 2015, euh, qui euh, effectivement est pas... Euh... Alors je sais, je sais pas comment
0: est le, le marché en Finlande, c'est vrai qu'il y a l'Otapelit qui, qui est très très connu, euh, qui a fait Eclipse notamment, et qui a fait Flamme Rouge, hein, c'est ça ouais. ouais, donc euh, après je, je connais pas bien le marché finlandais, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un peu plus de place, peut-être que le marché n'est pas le même non plus en termes de demande aussi qu'en France, mais...
1: Ouais bah c'est la Finlande c'est 6 millions de personnes donc euh, il, je je pense, je pense pas vraiment que un éditeur puisse espérer euh, vivre juste sur le marché euh, finlandais mais c'est aussi une nation qui est euh, très tournée vers l'extérieur vers l'international donc euh, euh, je pense que quand, euh, quand ils se lancent, depuis
0: ils... qu'il y a une certaine vision du jeu, enfin, je veux dire dans leur système éducatif, etc., le jeu a pas du tout la même et pas vu de la même façon qu'en France du
1: tout, quoi. Ouais, ça, je 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 pourrais pas dire, mais euh... mais effectivement, tu sens que euh, eux quand ils se lancent, c'est euh, euh, ils, ils se lancent un petit peu euh, comme un défi en se disant, euh, on va voir si on peut le faire. Euh, ils sortent un jeu qui. Euh... Bah, qui qui, euh, comment dire, qui passe pas complètement inaperçu non plus. Hein. Parmi toutes les sorties des scènes, il euh, y, a, y a quand même pas mal de, de gens euh, qui continuent de me dire « ah oui, j'ai joué à ça, etc. Je, vois, je, vois, je vois de quoi tu parles. Euh, mais assez rapidement, au fil des salons qu'ils font, ils, comme ils ont un, un, les deux euh, une expérience dans, dans l'informatique au départ, ils se disent bah, « on va euh, créer une application pour expliquer les règles de notre jeu ». Euh, sur les salons comme ça euh, euh, voilà on, on va voir ce que, ce que ça donne faire un tutoriel que ça soit sur les salons d'ailleurs ou euh, chez les gens ils peuvent le télécharger et, euh, comme ça et se s'était rendu compte que euh, euh, c'était euh, le, le jeu n'est pas hyper complexe mais c'est quand même un, un jeu de stratégie et que euh, bah, les règles étaient le euh, principal obstacle pour que que des nouveaux joueurs s'y intéressent et ouais,
0: ouais j'ai pas joué au jeu pour le coup mais c'est vrai que euh, l'écriture des règles est quelque chose d'assez euh, pointu et qui a pas mal évolué avec le temps hein. voilà, on cite souvent des of Wonder comme euh le concepteur des règles telles qu'on peut encore les voir aujourd'hui même si ça a beaucoup changé avec euh, en, en plus de dix ans mais mais c'est vrai que je prends par exemple un jeu récent Great Western moi je sais que c'est un jeu qui m'a dégoûté par ses règles en fait par les lectures, où je trouve que c'est un peu éclaté de partout etc c'est vrai que pour un premier jeu gamer est-ce que euh, est-ce ils, ils, ils ont lancé ça en se disant ah euh, les gens comprennent pas nos règles ou bien euh, c'est c'est juste euh, histoire de simplifier quoi
1: je crois que sur la première édition effectivement il y a il y, y a une partie des retours qui était bah les règles on, on comprend pas trop elles sont pas euh, mm -hmm. optimales euh et je pense que c'est effectivement quelque chose qui les a motivés à l'époque à se dire bon, on va essayer de, de faire une application qui pourrait expliquer les règles comme nous on les explique sur les salons puisque sur les salons les gens ont pas de mal à comprendre notre notre jeu euh, on va essayer de, de retranscrire ça euh, directement chez les gens et, et leur tuto marche plutôt bien ils se rendent compte que euh, bah, ça, ça fonctionne que les gens comprennent euh, quand, quand ils suivent le, la petite application euh, et donc là ils se disent en fait euh, c'est ça qu'il faut qu'on fasse le, le le, créer des jeux c'est bien mais, mais là on a une idée qui a l'air euh, intéressante, un peu nouvelle et du coup on, on va plutôt partir là-dessus et, et du coup ils se lancent dans l'aventure d'essayer de, de créer euh, une, une application pour expliquer les jeux, les règles des jeux euh, bah, du, de, 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 de tous les jeux qui existent quoi, plus juste de, de leurs jeux en fait.
0: Et c'est aussi un marché qui est un peu, plus, un peu plus ouvert je pense que le marché euh, simple du jeu de société c'est à dire qu'il y, y a eu des essais dans ce sens et... Et ça fait des années qu'on dit que le principal obstacle pour le grand public, ça va être les règles, ça va plus être aujourd'hui des illustrations qui. Voilà, il y a eu un gros travail là-dessus, en tout cas dans le milieu francophone, etc., c'est ce qu'on dit depuis des années. Euh, ça va plus être forcément la difficulté du jeu, parce qu'on a réussi à trouver des jeux qui. qui sont jouables en 30-45 minutes, etc., et qui, qui peuvent tout à fait jouer en famille. Ça va plus être prendre même ne serait-ce que 10 minutes pour, pour comprendre les règles, pour les expliquer, et euh, en amont les lire, et que c'est. C'est un constat qu'on fait depuis des années, quoi. que c'est un obstacle principal au développement du jeu de société.
1: Oui, bien sûr. En fait, c'est aussi, euh, je pense, une évolution de notre société qui fait qu'aujourd'hui... Euh, c'est un exemple que, que j'ai déjà cité plusieurs fois, mais euh, si aujourd'hui tu veux... Euh, euh, tu veux regarder un film bah t'as que à lancer Netflix et tu peux le regarder tout de suite si tu veux une pizza tu commandes tu la commandes depuis ton téléphone et, et tu la reçois assez rapidement si tu ouais, veux... dans,
0: dans le jeu vidéo euh, voilà tu joues à Super Meat Boy qui est un super est exemple c'est euh, ou à Mario hein, euh, voilà euh, et Mario c'est il y a 30 ans quoi euh, c'est un euh, bah, premier niveau bah t'apprends en fait et en ça. même temps tu joues tu joues en même temps que tu apprends tu, en fait tu, et, tu lances euh...
1: le jeu et tu t'amuses directement et le jeu de société Alors, tu
0: citais Divinity tout à l'heure c'est un peu différent pour les jeux avec un peu plus d'ampleur et c'est pour ça ouais, aussi que c'est des jeux moins grand public mais
1: mais mais, mais t'as quand même souvent... Des, ouais, des, des, des infobules, des tutos, des choses qui t'apprennent qui un petit peu les choses au, au, au fur et à mesure et, et, ouais. et pendant que tu t'amuses. Alors que le jeu de société, tu as encore, tu, tu veux jouer un, un jeu que tu connais pas, tu as encore obligatoirement cette phase où avant de t'amuser, bah, tu vas devoir apprendre et où c'est pas forcément ce que tu as envie de faire euh, là tout de suite, puisque tu as, as juste envie de, de jouer. Ça, ça plaît bien à sûr. certaines
0: personnes, il y a, y, a y a des fanats de lecture de règles, mais ça reste une minorité et c'est pas ce que tu as envie de faire quand tu as trois gamins qui ont envie de jouer au jeu parce que tu viens de l'acheter. ouais bien sûr, et puis. Euh, et puis, et puis, et puis euh, tu leur dis attends, attendez je prends 30 je prends minutes pour lire les règles et après on joue moi, quoi je, les, je, les gamins
1: moi j'aime beaucoup de... globalement dans l'équipe on, on aime plutôt bien lire les règles et les décortiquer mais euh, euh, voilà il n'y a pas longtemps euh, je devais jouer à un nouveau jeu et euh, je j'avais pas encore lu les règles euh, c'est une chose de les lire euh, tranquillement euh, dans mon coin euh, ou dans les transports en commun euh, voilà c'est autre chose de devoir les lire pendant que tes potes ils sont en train de jouer à un autre truc euh, en attendant que t'aies fini tes règles quoi tu vois c'est un peu tu dis bon bah je, je préférerais jouer avec eux plutôt que de devoir euh, potasser les règles vite fait pour pouvoir leur expliquer après c'est aussi euh, voilà. Bien sûr, ouais. ça c'est vraiment le le constat le postulat de départ ouais, quoi, le ouais. postulat de départ de se dire on on, on va permettre euh, aux gens de non seulement D'apprendre les règles tous ensemble, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait à les apprendre et à les répéter après. Euh, et d'autre part, euh, on, on va essayer de leur apprendre les règles euh, pendant qu'ils sont en train de jouer, en fait. Euh, vraiment à la manière d'un tutoriel de jeu vidéo, euh, de se dire, bah, euh, voilà, t'as pas besoin de connaître euh, toutes les, les, les moindres petites règles avant de te lancer dans une partie. Et ça, Eric Lang le, le dit très bien, tu, tu apprends mieux aussi en faisant les choses. Bien sûr, il bah, y, a, y a quelques
0: exemples comme ça. Alors, il y a, y a Andorre qui a essayé ça, mais moi, ouais. des, des, un jeu que je cite souvent là-dedans, c'est Crossing. Tu peux apprendre directement ou euh, et dire « ok, bon bah maintenant tu peux faire ça, bon bah maintenant tu peux faire ça ». Alors, tu comprends pas forcément tous les enjeux de tout, mais tu peux l'apprendre en faisant le jeu. Et il n'y a pas tellement de jeux, mine de rien, et dans, dans les jeux plus complexes, euh, et même ce qu'on appelle le familial plus, c'est assez compliqué encore
1: de… Ouais, là, il y, y, y a la série des, des fast-forward qui fait un petit peu ça, ouais. euh, avec, euh, avec un tas de cartes tout bête et euh, au début, tu as une règle toute simple, et puis au, au fur et à mesure que tu joues, tu vas où là, c'est à la fois t'apprends des nouvelles règles et puis le, le jeu évolue, donc tu as ce côté aussi un peu sympa. Mais c'est vrai que c'est c'est pas quelque chose de complètement naturel pour les pour les jeux de société. Donc, euh, mais on se rend compte qu'il y a une il y a une vraie demande que ça soit de la part des joueurs ou on le voit sur les salons quand on, quand on fait jouer un petit peu avec un tutoriel Dice les retours sont sont excellents euh, et de la part des éditeurs on, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui nous disent bah oui ce, ce, cette idée de tutoriel euh, moi je l'ai eu il y a 5 ans je l'ai eu il y a 10 ans je, je sais que c'est les règles qui, qui sont le principal obstacle aujourd'hui pour que je vende plus de jeux euh, je sais qu'un tutoriel ce serait parfait, mais c'est pas mon métier, je sais pas faire, euh, j'ai pas les ni les compétences ni les ressources ni les moyens pour euh, pour faire ce genre de choses. Donc il euh, y, y, y a plutôt euh, une très bonne réception de la part des éditeurs euh, quand on leur dit qu'on va leur proposer des outils pour pouvoir euh, pouvoir euh, faire ça assez simplement. Quoi.
0: Ouais, et puis alors euh, on a reçu à ce modèle digital. Donc on disait le, le jeu euh, le jeu de société numérique qui se développe, c'est un moyen de faciliter l'apprentissage. Parfois, c'est les tutoriels sont pas super bien faits. Parfois ils sont mieux fait mais c'est pas transposable finalement dans l'apprentissage des règles, dans le jeu de plateau parce qu'il faut quand même réexpliquer etc et c'est pas collectif donc il y a eu ce, ce côté portage de, de jeux de société en numérique ça c'est pas quelque chose vers lequel ils voulaient s'orienter du tout euh, depuis le début quoi, c'est vraiment juste euh, le, le côté apprentissage des règles via une application dédiée à ça uniquement quoi
1: oui, vraiment, parce que le cheminement, c'est celui que je t'ai dit, il crée un jeu et ensuite il crée... Euh, ils, ils ont, ils se posent le même problème que la plupart des éditeurs de se dire comment je fais pour que mon jeu soit plus accessible et notamment l'obstacle le, le des règles. Eux ont la possibilité d'y répondre parce qu'ils ont des compétences en informatique pour développer le, le, la chose. Euh, et, et du coup, c'est le, le projet de DICE d'y répond vraiment à cette problématique euh, dans un premier temps, de se dire voilà comment comment on résout ça.
0: Et puis, il faut aussi dire qu'au-delà de la problématique des compétences, justement quand on n'a pas les compétences, bah du coup, on fait appel à un prestataire extérieur et que développer une app, ça coûte quand
1: même très cher. Quoi. Ah, ça, ça coûte très cher et puis il y a un truc, c'est qu'une app, elle c'est est jamais vraiment fini une application en fait. C'est ça, oui. Tu, tu fais un, un développement initial et puis euh, derrière, même au-delà des fonctionnalités que tu as envie de rajouter, etc. Euh, faut il faut mettre ré... à jour pour être adapté voilà. aux, aux différentes versions
0: d'iOS, d'Android et compagnie.
1: C'est ça, aux, aux, aux différentes tailles d'écran, des, 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 euh, des nouveaux devices. Enfin voilà, il y a... Y a, y a un support derrière qui qui fait que c'est c'est pas juste développer une application à un moment T et puis ensuite le le, le laisser vivre quoi
0: c'est ça et donc euh, ça ils y pensent donc euh, j'imagine vers fin 2015 début 2016 puisque euh, leur jeu le sortent en en 2015 et donc toi t'arrives
1: ouais c'est c'est durant l'année 2016 qu'ils qui ont cette idée là qui commence à à travailler ils commencent à, à rassembler une équipe donc là c'est un pour moi c'est un modèle assez euh, moi j'arrive un peu plus d'un an après mais euh, c'est un modèle économique assez, assez nouveau pour moi puisque euh, moi je connais bien le milieu euh, des jeux de société dans lesquels euh, la plupart des éditeurs ont commencé euh, dans leur cave avec euh, leurs assiedsiques euh, à, à, à créer euh, tout seul leur petit jeu dans un coin et puis on, on construit euh, sur la base de ça. Euh, là, en fait, on est sur un modèle économique de, de développement numérique où, dans euh, la plupart des cas, il n'y a pas grand-chose qui arrive tant que tu pas rassemblé une équipe et euh, tu as besoin d'argent pour payer ton équipe avant d'avoir euh, un, un, un produit à vendre. Où, voilà, tu ne peux pas euh, créer ça dans ton coin. Enfin, Il y en a qui le font, mais la plupart des, des applications un peu euh, ambitieuses et à grande échelle, euh, tu as, as, be as besoin de ça. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas chercher euh, des investissements, des investisseurs, tu leur, tu leur vends ton idée et puis tu essaies de, de les convaincre que c'est intéressant pour eux d'avancer de, de, de l'argent pour pour un projet comme celui-ci donc c'est ce qu'ils ont et fait
0: pour, pour résumer très vite on peut on peut résumer ça au modèle qu'on appelle un peu de, de start-up où on a une idée on essaye de trouver des, des sous pour la financer et si on veut un truc moins entre guillemets péjoratif que ce que ce à quoi peut être rattaché la, la start-up il y a aussi pour les studios indés justement de jeux vidéo ce côté-là où ils peuvent commencer à bricoler des protos dans leur coin euh, même si ça semble en studio mais à un moment ou à un autre bah, ils sont obligés de trouver euh, trouver un financement s'ils veulent vraiment pousser euh, pour un truc dont, dont ils veulent vivre.
1: C'est clairement un, un modèle start-up, c'est vrai que ça n'a pas forcément. Il euh, y a un petit côté parfois péjoratif en France euh, à ce terme-là. Euh, J'en ai pas encore trouvé d'alternatif, mais euh, après, on, on assume aussi ce côté-là, mm -hmm. surtout que euh, ailleurs dans le monde, c'est pas. Euh...
0: Et voilà, aux États-Unis, ça n'a pas du tout la même connotation qu'en France.
1: Euh, voilà, même en Finlande, en fait, Helsinki, c'est un peu euh, une des capitales européennes du développement d'applications mobiles. Tu as des gros studios comme Rovio avec Angry Birds ce genre de choses. Et et là-bas, il y a les trois quarts des entreprises qui sont sur ce modèle-là. Et du coup, ça, ça choque personne et personne ne rattache forcément le modèle startup à, à, à des abus qu'on peut voir ou à des... Ou une certaine vision politique, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, euh, bon, pour moi, ça a été un vrai changement, mais plutôt, plutôt agréable parce qu'il y a une dynamique assez, euh, assez intéressante, à la fois très très motivé, très énergique, et à la fois assez détendu. et ben du coup c'est plutôt une bonne ambiance de travail
0: d'accord et donc au niveau des investisseurs donc là ils cherchent d'abord des investisseurs privés c'est ça parce qu'on parlera après du financement participatif mais
1: ouais je, 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 ça s'est passé avant que j'arrive donc je connais pas le, le détail ouais. de, du, du premier mais il y a un premier financement en tout cas qui vient ouais, il y a un, y a un là, premier quoi. tour d'investisseurs en je pense en 2000, 2016 ou, de, ou début 2017, je sais pas. Euh, il y a aussi des financements publics puisque l'État finlandais euh, soutient pas mal ce genre de d'initiatives, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Donc euh, voilà, ils arrivent à rassembler la somme nécessaire pour embaucher une équipe, pour euh, commencer, à développer, quoi. Euh, commencer à, à, à développer, à travailler déjà sur du, du prototypage pour avoir... Euh, une comment dire une, une, une version de, de démonstration tu vois un petit peu pour pouvoir montrer aux éditeurs le principe pour pouvoir euh, se heurter aussi au, au premier défi de euh, comment est-ce que tu construis un tutoriel comment est-ce que euh, c'est perçu par les joueurs euh, quelles sont les, les les étapes à bien respecter etc et, euh, et ça ça correspond à peu près au moment où moi j'arrive ils ont déjà euh, des prototypes pour Bang euh, ils ont un prototype pour Carcassonne qui est en bonne voie où ils cherchent à, à faire connaître encore un peu plus leur projet on va dire
0: ouais parce que donc euh, ce qu'il ce qui y a c'est que c'est développé en Finlande j'imagine que le développement initial est en anglais d'autant que voilà la Finlande maîtrise un peu mieux les langues étrangères que, que les français
1: ils ont, ils ont besoin parce qu'il n'y a pas grand monde qui parle finnois en, en, dans le monde donc ça, ouais. ils n'ont pas trop le choix
0: c'est ça et ils sont presque tous bilingues très vite quoi dans les pays scandinaves du coup donc toi arrives là-dedans euh, l'appli la est déjà Monté, eux, ce qui, ce qui, ce qui finance, c'est en gros le développement de l'application en interne, c'est ça en anglais au
1: début. Il y a deux aspects au projet hein. il y a un aspect euh, vraiment de, de développement. Euh, informatique où là c'est on... du code,
0: c'est du l'interface c'est de moteur.
1: C est... C est... Bah, et puis c'est c'est la conception aussi hein, sur sur euh, qu'on qu se voit au mieux les tutoriels etc. Euh, et puis y a un aspect euh, plus euh, j'allais dire marketing mais c'est pas que ça c'est aussi euh, créer des partenariats avec les différents éditeurs. On, on peut pas se permettre de, de créer des règles pour des jeux dans notre coin alors que les jeux nous appartiennent pas alors qu'on a demandé l'autorisation à personne etc. Donc euh, il faut euh, euh, faire connaître le projet il faut bien l'expliquer, il faut discuter avec les éditeurs pour voir comment est-ce que ça peut fonctionner entre eux et nous. Et puis, il faut aussi préparer un petit peu les, les joueurs, ou en tout cas voir à quel point les joueurs sont, sont prêts à à, à recevoir cette idée et, et et à utiliser un tel outil. Donc euh, la, la campagne Indiegogo, elle s'inscrit euh, plus dans cette euh, dans cette optique-là.
0: D'accord. Et donc toi, tu arrives. Il y a, a... c'est pas tellement pour le côté justement code, etc. Et euh, c'est plus pour euh, le côté international. C'est ça, essayer justement de la, la communauté en France seulement en France ou?
1: Non, je pense qu'il y, y avait deux objectifs. Dans mon recrutement. il y avait effectivement le fait de s'ouvrir au marché français. Ils ont, ils ont fait la même chose avec d'autres pays, notamment la, la Pologne, les États-Unis, etc. Et puis, il y avait le fait aussi d'avoir un interlocuteur qui leur permette de, de discuter un petit peu avec les, les, les éditeurs, qui est une expérience un petit peu du milieu et euh, parce que faut, faut imaginer les gars ils, ils débarquent et euh, ils vont voir les éditeurs, ils leur parlent d'un projet euh, qui a l'air super ambitieux mais enfin ils essayent de leur parler les éditeurs sont très occupés ils n'ont pas forcément euh, tous envie de parler en anglais avec des étrangers ils les connaissent pas donc c'est pas euh, ça se fait un petit peu euh, difficilement donc euh, le fait que moi je, je connaisse euh, pas mal d'éditeurs français que euh, je suis euh, euh, en bonne position pour leur expliquer un peu ce qu'on fait, euh, pour, euh, pour discuter avec eux, ça les intéresse aussi. Ouais
0: d'accord parce qu'effectivement on peut, on peut comprendre qu'en France euh, euh, le, le milieu du jeu de société a vraiment grossi en termes de production euh, bon, en, en termes de consommation aussi là c'est pas ce qui nous, nous intéresse donc il euh, y a vraiment des éditeurs très importants aujourd'hui dans le monde francophone, euh, est-ce qu'il y a des Mathieu Bonin aussi euh, aux états unis Est-ce qu'il y a des Mathieu Bonin au Japon Est-ce qu'il y a des Mathieu Bonin euh... Alors,
1: y, y, euh, Sans parler de l'Asie parce que pour l'instant euh, on a fait le choix de, de, de se concentrer sur, euh, sur l'Occident qui pose un peu moins de problèmes en termes de localisation, je pense. Il y a eu, en fait, pour la campagne Indiegogo, euh, il y a eu effectivement des, des référents régionaux pour différentes parties du monde qui n'avaient pas forcément euh, autant de, de contacts et d'expériences que moi dans le milieu et surtout qui sont dans des marchés sur lesquels euh, Playmore avait, avait moins de difficultés à, à parler aux éditeurs. Il y avait euh, ce côté un petit peu... Euh, intouchable des éditeurs français qui fait que, que derrière ils avaient ils avaient un, un intérêt supplémentaire à avoir quelqu'un en France.
0: Et donc justement toi toi donc tu arrives en 2017 et il y a la campagne Indiegogo qui arrive, qui arrive à quelle date c'est
1: en, en septembre, c'est début. En septembre, septembre c'est
0: hein. ça. Et donc, toi, t'arrives là, donc toi, t'as l'expérience aussi euh, de, de Zombie 15. Je sais pas si c'était un, un argument spécifique pour euh, te mettre aussi sur, sur la campagne. Si t'as bossé dessus de la même manière.
1: Euh, pas vraiment, parce qu'en fait, sur la campagne, on... j'ai pas mal travaillé sur le, le suivi de la campagne, pas trop sur la préparation. Mmh. Alors que sur Zombie 15, j'avais vraiment travaillé de, de bout en bout. Donc, euh, c'est un travail un, un petit peu différent. Euh, et puis, je suis, euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, bah, je suis en France, ils sont à Helsinki. Les choses se passent un peu plus à Helsinki que là. Donc, je suis relais pour le territoire français. Je suis force de, de, de consultation, on va dire, ou de proposition. Mais je suis un peu éloigné du... du, du de la conception de la campagne
0: et après donc cette campagne il y a un succès hein. c'était 50 000 dollars qui étaient demandés il y en a trois fois plus qui ont été recueillis à la, à la base euh, il, y a, il y a un choix des jeux t'as cité Carcassonne t'as cité Bank qui sont des jeux assez grand public euh, est-ce que le choix des premiers jeux à mettre dessus comment il se fait
1: clairement ce qu'on veut au départ c'est avoir euh, d'une part des jeux emblématiques qui parlent aux gens et, et que les gens puissent se dire bon bah d'accord si s'il y a Seven Wonders ou, ou uh, King of Tokyo sur euh, l'application euh, ça veut dire qu'il peut y avoir à peu près tous les jeux si les, les concepteurs de l'application ont réussi à trouver des partenariats euh, à, ou par exemple avec Stone Meier pour Sight ou avec Simon pour Blood Rage et Rising Sun il euh, n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à faire la même chose avec euh, des éditeurs des éditeurs enfin euh, tu vois on a déjà les plus gros et bah, à part à se demander mais il n'y euh, a, y a, y a pas de raison que qu'ils n'arrivent pas à, à, à travailler aussi avec des plus petits donc on voulait des jeux emblématiques et puis on voulait aussi des jeux qui soient suffisamment euh, suffisamment différents euh, et que les gens comprennent dès le départ que notre ambition c'est de faire une application pas que pour les gros jeux avec des règles compliquées mais pas non plus que pour des jeux euh, familiaux accessibles parce que parce que
0: justement ouais, les les jeux les plus les plus accessibles disons c'est ceux qui vont entre guillemets être le moins rebutant au niveau des règles alors que tu as cité Slice alors même si Carcassonne c'est pas forcément
1: simple déjà mais... je pense que la façon la plus claire de l'expliquer c'est que nous ce qu'on veut c'est euh, faire en sorte que les gens qui aujourd'hui ne jouent pas à un, un jeu puissent demain y jouer c'est à dire que euh, King Domino, effectivement il euh, y a plein de gens qui vont dire il n'y a pas besoin d'un tutoriel pour jouer à Kingdomino euh, nous à la rigueur ça c'est des gens qui ne côtoient pas les gens qui découvrent les jeux de société c'est ça le, 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 le tutoriel de King Domino, il est fait pour des gens qui aujourd'hui ne joue pas King Domino, parce que rien que la vue d'un livret de règles, même s'il fait 4 pages, euh, leur fait penser que le jeu va être trop compliqué pour eux. Euh, à l'inverse, il euh, y a aussi pas mal de gens qui me disent « Ouais, mais alors, les gens qui jouent à Blood Rage aujourd'hui, ils ont pas besoin d'un tutoriel, ils savent lire des règles de jeu. » Et effectivement, sauf que le tutoriel de Blood Rage, il est pour les gens qui aujourd'hui pensent que Blood Rage, c'est le niveau un petit peu trop complexe pour eux qui n'osent pas se lancer dans, dans la lecture des, des je ne sais pas s'il y a 16 ou 20 pages de, de règles de Blood Rage et euh, qui du coup ne, 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 ne jouent pas à Blood Rage donc à chaque fois on essaye de faire des tutoriels pour la catégorie de joueurs j'ai envie de dire juste en, en dessous pas de façon péjorative mais euh, qui n'osent euh, qui, qui pas franchir le pas du, du jeu euh, en question
0: oui et puis au delà de là on va, on va voir après comment ça fonctionne etc mais la, la pratique évolue aussi du fait que ben euh, voilà les les joueurs boss, ils ont une famille ou quoi ils n'ont plus forcément le temps de lire des règles donc même pour un joueur qui a l'habitude de lire des règles bah peut-être que ça va lui, lui faciliter le lancement d'une partie où euh, il a une soirée il a trois heures avec ses potes euh, s'il passe déjà une heure à devoir lire les règles et puis une, une demi-heure à devoir les, les réexpliquer bah là Dice est aussi euh, quelque chose qui peut servir
1: ouais c'est vrai et puis euh, je pense qu'il y a aussi plein de, de, de gros joueurs comme on dit faute de, faut de meilleurs termes qui veulent pas spécialement lire les règles c'est quand même pas ça, ouais. le mot moment le plus sympa dans, une, dans un jeu c'est pas forcément de, de lire les règles, il y a aussi des gens qui aiment bien lire les règles mais qui euh, aiment pas forcément ou sont pas très à l'aise pour les expliquer euh, voilà donc il y a plein de cas de figure euh, t'as pas le temps, t'as pas envie de les lire, t'as pas envie de les expliquer, tu, tu te fais chambrer par tes potes parce que t'oublies toujours un point de règle euh, enfin voilà, y il y a
0: plein qui, qui est en train de boire une bière et qui est en train de, de dire des bêtises parce que tel, tel personnage s'appelle un tel, enfin, on, on connaît on, les, les auditeurs et, <rire> et nous on connaît, on connaît les, les, les troubles faits lors de, de la lecture de règles et qu'on peut ça. être aussi parfois lors, lors, de, lors de certaines explications de toute façon
1: ouais ouais clairement, clairement. donc c'est voilà le, le, à la fois on a des réactions de gens qui, euh, qui ont l'impression qu'on va les, les, les empêcher de lire les règles alors que bon, nous on va imposer euh, notre but c'est vraiment de rien imposer à personne euh, et à la fois on, on, on a pas mal de, de gens notamment parmi les joueurs euh, déjà déjà euh, habitués et passionnés qui nous disent bah oui moi ça me va très bien parce que euh, c'est pas euh, parce que je préfère d'expliquer les règles à mes amis quoi, je préfère qu'on qu joue le plus rapidement possible et quelque chose qui est qui, qui qui une appli qui le fasse à ma place
0: et puis après il y a aussi une dimension, alors même si vous n'allez pas être en position de dire bah non on retire tous les livres et de règles et des jeux donc de toute façon vous pouvez pas priver les gens de décrire les règles mais euh, au-delà de ça, euh, ce serait une direction qui pourquoi pas, je veux dire enfin en termes écologiques etc, ça ferait des, c'est aussi des, des arguments qui peuvent s'entendre aujourd'hui quoi de, de dire les éditeurs, mais bah, en partenariat avec Dice ou de leur côté, ils décident de ne plus mettre les livrets de règles dans les jeux, c'est dans un futur lointain, mais et de dire bah, tout est disponible sur, sur une appli ou sur internet, il et, et y, y a un argument écologique derrière ça aussi, quoi. potentiel quoi, en tout cas.
1: Ouais, bien sûr, un argument écologique, économique aussi, hein. tu, peux, tu peux te dire que du coup, le, le, le coût de développer un tutoriel dans Dice, il est couvert par le fait que tu ne vas plus imprimer des, des livres de règles, euh, je ne sais pas si on y viendra, à quelle vitesse on y viendra, je pense qu'il y a plein de joueurs qui sont encore attachés à, au, au livre de règles papier et, euh, et c'est c'est une très bonne chose mais euh, on, on le voit aujourd'hui par exemple avec les, les liseuses pour un, pour lire des romans il y a il y a pas mal de gros lecteurs qui, qui aiment bien aussi cet outil là il y a pas mal de gens qui combinent les deux faut voir y a, y a... en fait ce qui est intéressant dans le projet c'est qu'il est en construction et que tout est tout est à imaginer donc euh, est-ce que à l'avenir il y aura euh, il y aura un livret de règles en, en anglais et les règles disponibles dans d'autres langues sur Daed, est-ce que il y aura euh, des boîtes différentes certaines avec les livrets de règles et d'autres sont ça m'étonnerait mais tu vois on, on peut imaginer des choses où, euh, ouais, bon, là, où là, des... c'est
0: vrai que c'est une vue à long terme mais c'est juste pour dire euh, que euh, même le fait de retirer les règles même si euh, je comprends que ça puisse en frustrer certains ça, ça a
1: des arguments non négligeables quoi. ouais c'est pas, pas du tout notre objectif mais euh, effectivement il y, y a déjà des gens qui euh, qui l'envisagent et euh, sans, sans que ça fasse peur non plus à tout le monde donc pourquoi pas on, on... voilà en tout cas c'est pas quelque chose qu'on cherche du tout à, à imposer. Après le, le constat il est aussi de dire comme on disait tout à l'heure que écrire un livret de règles c'est très compliqué euh, et c'est très compliqué pour plusieurs raisons euh, d'une part parce que il euh, y a à la fois un côté euh, manuel technique et un côté euh, littérature où tu t'essayes quand même de, de transposer le, le thème en même temps que des instructions euh, très pratiques qui, qui doivent être très précises euh, également parce que euh, le, le livret de règles une fois que tu l'as imprimé il doit te servir à deux choses. Il doit te servir à t'apprendre les règles dans un, dans, un, dans un certain sens, dans un certain ordre. Tu, tu commences par des concepts basiques, etc. Et puis, une fois que tu connais les règles, c'est aussi dans ce livret de règles que tu vas aller chercher les points de règles que tu as pu oublier ou dont tu as besoin de, de, de te souvenir. Et c'est deux utilisations qui, au final, sont assez différentes. Et, et le, le livret de règles doit répondre aux deux aussi bien que possible. Donc, c'est pas toujours l'outil euh, le, le plus adapté. Aujourd'hui, c'est le seul qu'on a. Mais euh, nous, je, sur Dice, on a déjà pas mal d'idées pour, euh, pour dissocier ces deux utilisations et euh, pour avoir des outils euh, plus pratiques pour, dans, dans les deux cas.
0: D'accord, on reviendra après sur les partenariats, donc le, le choix des jeux, on l'a dit, donc c'est vraiment un, un choix assez large. Alors, pourquoi Indiegogo, pourquoi pas Kickstarter pour... Alors, Uli, il a quelque chose de très français, enfin euh, fran francophone, oui. donc euh, ça se comprend plus, mais euh, du coup, pourquoi plus Indiegogo que le Kickstarter
1: Indigo, c'est une, une décision qui, qui a été prise euh, avant que j'arrive. J'aurais peut-être pas pris la même. Euh, ce que j'en ai compris, c'est qu'il y avait cet aspect euh, euh, nouvelle technologie avec ouais. euh, l'espoir de se dire bah oui, on touche les joueurs, mais on va aussi toucher des gens qui aiment la tech, ouais. qui ne sont pas joueurs aujourd'hui et qui aiment la tech et qui vont se dire ah, bah, tiens, et qui sont peut-être plus sur Indiegogo. Euh, aujourd'hui, avec le ouais, je ne que... connais pas bien les, les différents axes, les différentes bon, ce qui... euh, plateformes. Ouais, ouais, mais... C'est ouais, effectivement la façon dont on a présenté les choses. C est, c est... Avec le recul, je pense que c'est c'est sans doute un public qu'on touchera dans un second temps. Aujourd'hui, l'application le, le, elle est clairement orientée jeu de société et du coup notre public cible c'est plus des, 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 des joueurs euh, et puis il y avait aussi euh, visiblement euh, euh, pas mal de euh, je pas dire de, de, de promesses mais euh, d'atouts de la part d'Indiegogo sur de l'accompagnement sur de la traduction sur de, du, du sur le fonctionnement global de la plateforme euh, et l'implication de la plateforme dans notre projet qui, euh, qui avait séduit un petit peu plus euh, Yoni et Tomim
0: donc ok donc Indiegogo donc euh, ça ça fonctionne euh... Euh, Est-ce que tu peux rappeler un peu rapidement les, les différents euh, pledges parce qu'aujourd'hui ça fonctionne sur abonnement, c'est ça euh...
1: Alors aujourd'hui ça ça, ça 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 fonctionne pas encore. Hein, L'application, ouais, ouais, enfin, elle, elle, Elle sera lancée en, à la fin de l'année. Ce qu'on avait fait, euh, ce qu'on a mis en place pour le la campagne, c'est un système de crédit qui permet ensuite d'être dépensé soit en mois d'abonnement, soit pour débloquer du contenu euh, qui serait payant par ailleurs. C'est euh, du coup un système euh, très souple qui, on, on, je suis pas sûr qu'il sera conservé dans la, dans la version euh, finale. Donc, euh, ce sera peut-être euh, bah, une exclusivité euh, Indiegogo pour le coup. Mais euh, c'était aussi euh, pour que les gens aient une, une vision... Euh, assez clair et assez simple de ce qu'ils achetaient, euh, ils achètent voilà, la possibilité de débloquer tout le contenu pendant un mois ou de débloquer euh, certains contenus de façon euh, illimitée.
0: D'accord, alors depuis tout à l'heure on parle de Dyes etc, on a compris que c'était hein, une application pour expliquer des règles, est-ce que tu peux expliquer comment ça va fonctionner justement d'un point de vue économique plus ou moins, même si j'imagine que c'est encore en, peut-être en discussion hein, euh, par rapport ouais, à, à ça mais euh...
1: Le, le, alors déjà euh, on a effectivement beaucoup parlé des tutoriels depuis le départ euh, mais DICE c'est plus que ça euh, c'est l'idée originelle c'est euh, ce le, 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 la fonctionnalité emblématique qu'on met un peu en avant euh, mais euh, derrière Dice on, on serait un peu idiot si on profitait pas de, de l'opportunité pour proposer plus de contenu notamment je te disais la possibilité d'aller de, chercher des points de règles ça ce ne sera pas dans les tutoriels les tutoriels ils sont là pour t'expliquer les règles de A à Z lors de ta première partie pendant que, que, que tu es en train de, de jouer.
0: ça, ouais, le, le, le truc c'est pas des règles en, en PDF ou quoi, c'est vraiment, tu lances ton jeu et l'application t'accompagne, c'est ça le,
1: Ouais, le, le, le tutoriel, c'est des tutoriels en 3D, euh, animés euh, avec une voix off, euh, qui, qui t'accompagne de A à Z. tu fais la voix sur... off
0: Est-ce que vous avez choisi des voix off euh,
1: bah, pour, pour King Domino, c'est euh, un, un français qui vit à Berlin, je crois, on, on, on va changer ça sera Bruno pas... Bruno
0: Catala ou ce genre de choses Non, hein
1: non, non, ça sera... On aurait pu, puisqu'il est il est, il est comédien aussi. Euh, ouais, ouais, tout à fait. Euh, par, par, par il, ailleurs, mais... il
0: aurait fait la voix off en même temps que du, 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 du
1: <rire> Il y a, a, a peut-être un truc à, à creuser. Mais euh, non, ça, ça le, pour les voix off, ça va changer. On va essayer de, de s'adapter pour que ça corresponde bien à l'univers du jeu. On a aussi un collègue qui s'occupe de, de tout ce qui est bande-son et effets sonores. Euh, mais donc, l'idée des tutoriels, c'est vraiment de te permettre euh, d'apprendre de, 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 les règles à tout le monde. Et pendant que tu es en train de jouer, il y a pas mal de joueurs qui... Euh... Et c'était un peu ma réaction au début hein, de, de se dire « Ouais, mais alors attends, moi, quand je me lance dans un jeu, j'aime bien connaître toutes les règles à l'avance euh, pour savoir un peu les tenants, les aboutissants. » Oui, parce
0: que voilà, des, des fois, on se rend pas compte des applications, des implications euh, que va avoir tel point de règle.
1: Et en fait, pour y avoir pas mal pensé euh, depuis et pendant à, à chaque fois que je joue un nouveau jeu, systématiquement, je termine ma première partie en me disant « Ok, on m'avait expliqué toutes les règles, mais ça, je m'étais pas rendu compte que c'était aussi important. Je n'avais pas vu l'interaction entre ça et ça. Quand on m'a parlé de ça, ben, je ne me rendais pas compte que euh, ça allait... Euh être, être primordial mais en fin de partie ou enfin voilà plein de choses comme ça et du coup si le jeu m'a plu j'ai qu'une envie c'est de, de refaire une deuxième partie avec tout ce que j'ai appris donc au final je pense que la différence entre tout apprendre d'un coup et puis réaliser au fil de la partie euh, l'importance le, le, et les tenants, les, les aboutissants de, de ce que tu as appris avant de jouer ou mmh. euh, apprendre petit à petit et euh, après euh, deux trois tours qu'on qu parle d'un truc dont on t'avait pas encore parlé mais qui pour le coup on fait ça intelligemment hein, donc euh, forcément c'est pas des choses qui vont euh, avoir des gros impacts sur tes, tes choix en début de partie mais euh, ça permet bah, d'apprendre les règles de façon euh, plus progressive et euh, du coup d'être sûr que tu maîtrises bien euh, tous certains éléments avant qu'on en apprenne d'autres et, et ça ça marche ça marche plutôt bien donc là on euh, est nous... sur la
0: partie tutoriel et tu disais donc il tutoriel, y aura d'autres choses tout à
1: fait. Ouais, le le la deuxième chose qui va arriver euh, très vite, c'est euh, et qui est déjà d'ailleurs sur sur le la démo de King Domino, c'est les règles interactives. Euh, les règles interactives, elles répondent à un autre besoin qui est, bah tu connais les règles, tu es en train de jouer et euh, tu te souviens plus euh, de ce qui se passe en fin de tour, hein, tu sais plus euh, si tu as le droit de faire une action ou pas. Euh, au lieu de reprendre le livret de règles et de rechercher dans l'index, dans les pages, essayer de te souvenir où il parle de ça, euh, ou d'aller euh, sur, sur Google, sur TrickTrack ou sur BGG, euh, tu prends ta tablette et euh, tu as, as deux façons de retrouver l'information. Euh, soit en naviguant dans les règles qui ont été décomposées et réorganisées euh, de façon euh, thématique, de façon euh, par catégorie, euh, ce qui te permet en deux trois clics d'aller d'aller euh, centrer vraiment sur le, le point de règle dont tu as besoin euh, soit carrément bah tu tapes un mot clé ou une question et ça va te donner une liste de questions alors c'est comme des questions fréquentes mais il y a aussi des questions de de règles plus euh, dont la réponse est clairement dans le livret de règles mais qui permet d'être retrouvée très rapidement ouais
0: une forme d'index un petit peu euh, ouais c'est ça sous qui, sous qui forme, y a parfois dans les livrets de règles mais parfois de manière un peu imparfaite ça me faisait rire parce que j'ai j'ai des souvenirs de parties où <rire> Où on allait taper une question sur les FAQ de TrickTrack Pendant la partie, on attendait la réponse. Alors aujourd'hui, là, il y a la communauté des ludistes francophones sur sur Facebook qui peut aussi servir à ça, ou sur Twitter ou quoi. Mais ouais. j'ai des souvenirs de.
1: C'est un peu ça. Et, et du coup, le, bon, l'avantage, c'est que euh, tu retrouves euh, les points de règles et celles qui sont dans les dans les dans les règles et celles qui feraient l'objet d'une fac, Tu les retrouves très rapidement. Et puis, d'un point de vue euh, de, de l'éditeur, c'est très facile à mettre à jour. Donc, si toi, en tant que joueur, tu tapes une question et que tu te rends compte que bah, tu trouves pas la, la, la réponse, tu appuies sur un petit bouton pour nous le signaler nous, on va regarder si c'est juste parce que tu as formulé ta, ta question d'une façon qu'on n'avait pas anticipée, ou si c'est parce que, effectivement, le point de règle n'a pas été euh, répondu par l'éditeur, et derrière, on peut mettre à jour, soit nous ou l'éditeur, euh, de façon euh, quasi instantanée, euh, pour faire grossir encore cette fac euh, de façon très, très simple. Ça, c'est une, une deuxième fonctionnalité de, de l'application. Derrière, on aura, et pour faire rapidement trois, trois, trois autres catégories de, de contenu, euh, les, ce qu'on on appelle des, des extensions. Euh qui sont pas toujours des extensions mais qui sont du contenu spécifique à certains jeux euh, là pour Domino, on a un petit euh, euh, un petit outil pour euh, t'aider à calculer les points en fin de partie pour les joueurs qui seraient d'accord bah c'était euh... une
0: question justement qui était revenue sur, sur le Discord de, de jeux de société je vous invite à, les auditeurs à aller faire un tour dessus il y a à chaque fois plein, plein de discussions intéressantes et donc là j'avais demandé si les gens avaient des questions et justement il y a ZZ qui avait demandé si euh, on peut imaginer des outils supplémentaires comme l'aide au scoring comme euh, il peut exister pour Seven Wonders ouais, donc là c'est hein, un peu Tout à ça fait.
1: Là, par exemple, donc, euh, sur King Domino, donc c'est, c'est, King Domino, j'allais dire, c'était, c'est plus pour, euh pour de la démo euh, qu'autre chose parce que le, le décompte des scores est vraiment pas du ranking domino mais d'un autre côté sur Cannes on a plein plein de, de joueurs qui ont utilisé l'outil voire des joueurs qui qui ont refait une deuxième partie derrière qui n'ont pas suivi le tutoriel mais qui m'ont demandé d'avoir l'outil quand même pour compter le, les points donc ça c'est des choses euh, qui euh, qui existent dans le tutoriel et qu'on va aussi euh, sortir du tutoriel pour y avoir accès euh, très facilement donc euh, ça peut être pour compter euh, pour compter les points euh, ça peut être pour euh, euh, avoir une, une un, un scénario supplémentaire par exemple euh, vraiment du contenu euh, en jeu euh, bien entendu pas des cartes ou des choses comme ça mais voilà il ouais, euh, y a des petites choses moi que j'aimerais bien aussi mettre en place parce que c'est c'est pas très compliqué à faire mais euh, mais moi ça m'intéresserait en tant que joueur c'est euh, des des petits écrans de rappel tu tu n'as pas joué à un jeu depuis six mois mais tu connais quand même pas mal les règles en, en trois slides tu vas avoir euh, euh, L'ordre ouais. du tour, le prix des ressources. Euh... Euh, ce, ce, ce genre de choses euh, ouais, des et... espèces
0: d'aides de jeu euh, interactives un peu
1: ouais c'est ça Mais des, des aides de jeu très rapides tu, tu les lances sur ta tablette tu les as toujours sous la main et du coup tu peux et puis euh, ce que j'aimerais bien aussi mettre en place c'est euh, des achievements comme tu peux avoir dans des, des objectifs on va dire comme tu peux avoir sur des jeux vidéo euh, qui, euh, qui seraient réfléchis de façon à avoir à, à donner envie au joueur de retourner sur un jeu et de tenter des nouvelles stratégies de tenter des nouvelles choses de tenter des nouvelles configurations et ça je pense que c'est quelque chose qui peut qui peut un peu intéresser euh, les joueurs notamment à l'heure où il y a pas mal de gens qui font des challenges pour essayer de, de se forcer à revenir sur, euh, sur les mêmes jeux euh, et, et pas de, de, de zapper entre les jeux tout le
0: temps et puis là, là clairement ça s'adresse plus entre guillemets, aux, aux gamers qui ont envie de voir plusieurs stratégies et c'est un truc qui sur Steam sur Xbox, sur euh, toutes les plateformes de jeux vidéo qu'on veut euh, fonctionne plutôt ouais, bien et où les, les gens euh, ont parfois il y, y a des collectionneurs de trophées comme ça où, où ça les pousse en fait euh, à justement expérimenter un jeu d'une autre manière
1: quoi. et d'ailleurs euh, euh, Alain de Blue Cocker il a déjà fait ça pour deux de ses jeux où euh, c'est sous forme de petites fiches cartonnées mais euh, voilà ouais. ça t'incite à, 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 à tenter des nouvelles choses à côté de ça en termes de fonctionnalité, il y a deux autres choses il y a des outils génériques, on va dire, qui qui sont pas liés à un jeu particulier, mais euh, qui euh, qui permettent euh, d'avoir un, un timer, de lancer des dés, euh, de d'avoir une fiche de score un peu basique. Euh, euh, et puis il y a les fonctionnalités sociales qui arriveront sans doute euh, dans un dans un deuxième ou troisième temps, qui permettront euh, de d'organiser ta soirée jeu avec tes amis assez facilement pour trouver une, une date simplement, de trouver des joueurs autour de toi, euh, de de partager euh, tes photos, tes scores, etc. Ça, c'est aussi euh, quelque chose qui, qui est prévu dans l'application.
0: D'accord. Et une autre question de ZZ, est-ce qu'il y a comme but aussi de référencer les jeux, de faire de la gestion de ludotech, de parties Éventuellement, bah, tu as, as parlé des réseaux sociaux, donc euh, tu as déjà répondu à une partie de la question, mais est-ce que, euh, un peu comme, euh, comme l'appli BGG qui permet de noter ses parties, etc., c'est quelque chose qui pourrait être prévu, en tout cas pour les jeux sur l'appli
1: Oui, c'est prévu. Hein. On va faire les choses dans l'ordre, hein. ça sera sans doute pas dans, dans un tout premier temps. Euh, mais euh, effectivement, la gestion de statistiques, la gestion de ludothèques, euh, et, et puis tout ce que ça, ça peut... Euh impliqué derrière en termes d'échanges de, de, on, on veut aussi à terme que euh, l'application euh, discute avec les applications de tes amis. Donc quand on enregistre les statistiques, ça, ça va mettre à jour automatiquement celles des joueurs que tu as enregistrées dans la partie. Comme ça, tout le monde n'a pas
0: à être sur son portable à la fin de la partie. Il suffit
1: qu'il y en ait un qui le fasse. Par exemple, et puis... Euh tu t'imagines tu, euh, euh, voilà, dans ta gestion de, de ludothèque où tu dis bah tiens euh, j'aimerais bien jouer à ce jeu là bah, ça va pouvoir t'indiquer directement parmi tes amis euh, qui l'a dans sa ludothèque ou euh, j'aimerais bien l'acheter bah, si quelqu'un le met en vente euh, l'indique de, 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 je, je veux m'en séparer ça, ça, tu peux recevoir une alerte on, on, on peut vraiment euh, vraiment imaginer plein plein de choses
0: et à, alors là tu as parlé effectivement de comment ça fonctionnait l'appli et donc si on revient un peu sur le fonctionnement économique justement c'est euh, par abonnement c'est ça enfin, il me semble avoir retenu qu'il y avait deux formes, c'est ça, un truc à la one shot et puis un truc par abonnement.
1: Ça c'est un truc qui évolue aussi pas mal avec les, les discussions qu'on peut avoir. Sachant euh, en... que l'application
0: est en bêta pour ceux qui ont baqué. Avec hein, les déjà. éditeurs.
1: Ouais, ouais, elle est en alpha même alpha, encore. Ouais. Euh, pour ceux qui ont, ont baqué, euh, là elle est accessible librement pour qu'ils puissent nous faire des, des retours. On discute pas mal avec les éditeurs. Moi j'ai l'impression que le modèle économique qui va se se dessiner un petit peu. Alors, ce qu'il est important de dire aussi, c'est que nous, on se positionne en plateforme et en fournisseur d'outils. Mais euh, ce qu'on veut, c'est donner aux éditeurs la possibilité de créer du contenu pour l'application. On continuera d'en créer nous et de voilà. Mais on est en train de travailler à des outils qui vont permettre à n'importe quel éditeur euh, de créer des règles interactives, de créer un tutoriel de façon assez simple. Euh, et on veut que sous cet outil en fait le, le choix de cet outil c'est aussi pour permettre à n'importe quel éditeur de le faire c'est à dire qu'un petit éditeur euh, qui bosse tout seul et qui n'a pas forcément les moyens de, de, de payer quelqu'un pour le faire euh, il sera plus susceptible d'avoir un petit peu de temps à y consacrer lui-même et du coup il aura cette possibilité de faire du contenu sans que ça lui coûte euh, un euro, parce que euh, il, il le fera lui-même. Euh, un gros éditeur, euh, lui aura la possibilité de euh, faire appel à un contributeur. On, on va former, et recenser des contributeurs qui, euh, euh, qui, qui qui seront à même de, de créer des tutoriels pour de pour des, des éditeurs qui n'auront pas forcément du temps à dégager parmi leurs salariés mais qui euh, pourront dégager un petit budget pour, pour payer quelqu'un pour le faire d'accord quand
0: tu dis créer des tutos c'est comment c'est un outil in game un peu à du euh, on, je sais pas si on dit toujours ce terme mais du week donc du what you see is what you get ouais tout à fait ouais. alors le
1: le, le but c'est tout notre notre challenge de cette année hein, c'est d'arriver à créer un outil euh, qui soit composé euh, surtout de, de, de bibliothèques donc euh, t'as une bibliothèque pour mettre un fond que tu peux importer aussi hein, si tu veux mais hein, t'as euh, une bibliothèque de d'éléments de, 3D euh, qui va te permettre d'insérer assez facilement euh, des meeple, de choisir leurs couleurs, etc. Bien entendu, nous, on viendra aussi en support pour développer euh, des nouveaux éléments 3D si ton jeu euh, a, a, a des choses euh, un petit peu euh, atypiques. Euh, un, un outil qui te permette d'importer des tuiles ou des cartes tu précises euh, les dimensions l'épaisseur euh, t'importe facilement l'image de, de dos l'image de recto de verso etc et ça te crée des éléments en 3D que derrière tu peux animer grâce là encore à une bibliothèque d'animation le dis euh, hop là ça ça se retourne et, et ça rebondit deux, deux fois euh, lui le petit bonhomme il va il va aller de tel endroit à tel endroit en faisant un petit déplacement comme s'il marchait enfin etc donc ça c'est des, des choses sur lesquelles on travaille et donc ce, et... Que,
0: ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un cadeau en code pour, non, pour, on, pour on, proposer on, son jeu.
1: Il, il, il va y avoir deux, deux compétences essentielles pour faire le tutoriel. La première, ça va être de savoir le concevoir, de savoir... Euh, écrire le script d'une explication euh, idéale euh, le but de, de, de l'application c'est ça hein, c'est de proposer la meilleure façon euh, d'apprendre les règles euh, sachant que c'est un truc que j'ai pas précisé mais qui est très important pour nous à aucun moment l'application ne doit t'imposer des choix on ne veut pas que le tutoriel te dise bon bah voilà joueur bleu maintenant c'est à toi et euh, bah, va sur la forge et je vais t'expliquer comment ça marche maintenant c'est pas le but, le but c'est voilà joueur bleu c'est à toi euh, tu, peux, tu peux faire euh, ces quatre actions euh, on t'a vite, vite expliqué ou alors si c'est le premier tour on t'explique rapidement euh, à quoi ça va correspondre. une fois que tu as choisi ton action on va te, te guider pas à pas dans la résolution de cette action euh, mais c'est vraiment toi qui choisis et, euh, ce, que, ce que tu souhaites faire donc, donc l'idée c'est ça c'est vraiment que nous on met à disposition des éditeurs des outils qui leur permettent de créer leur propre contenu. Et le modèle économique qui, euh, qui se dessine... Parce
0: que c'est vrai que je sais pas combien vous êtes, mais c'est vrai que si tu, si tu fais ça à un moment, euh, à, à moins de demander des royalties, là, là, à un moment, tu gagnes plus rien. Ouais,
1: après le, nous, le, le, but, on sait que l'application, elle peut pas marcher s'il y a pas beaucoup de contenu. Et, euh, notre petite équipe, on peut, on pourrait se dire, allez, on, on, on tape dedans, on fait plein, plein, plein de tutoriels. On n'arrivera jamais à suivre le rythme des sorties. On n'arrivera jamais à créer autant de tutoriels que si chaque éditeur en fait deux par an. Si, si on a 200 éditeurs qui en font deux par an, ça veut dire qu'on a 400 tutoriels par an sur l'application. Sur et, et pour chaque éditeur, ça représente pas quelque chose d'insurmontable. Et c'est une quantité de tutoriels qu'on pourrait jamais atteindre en le faisant en interne. Euh... Donc, mais, mais sur ces tutoriels qui seraient développés
0: en interne par un éditeur, vous vous gagnez rien du coup.
1: Alors si, en fait, nous, nous, le, le modèle économique, c'est un modèle économique de, de plateforme euh, comme de comme Apple Store par exemple, euh, et on, on, on va laisser l'éditeur euh, choisir un petit peu euh, pour chaque contenu si il veut, euh, en gros, que ça soit une source de revenus pour lui. C'est-à-dire, il fait payer le, le, le téléchargement aux joueurs euh, et euh, nous, on lui on lui reverse euh, moins une commission ce que la personne a payé, euh, ou alors s'il veut que ce soit un, un service gratuit pour les pour les joueurs, dans ce cas, à chaque fois que quelqu'un télécharge son contenu, euh, on va le refacturer de quelques centimes. Euh, je pense que, euh, notamment sur les tutoriels, on, on verra apparaître un modèle un peu hybride où euh, le contenu sera par défaut payant, mais les joueurs qui achètent une boîte du jeu auront un code unique pour pouvoir le télécharger gratuitement dans l'application. D'accord, ouais,
0: ça, ça rejoint une question qui était aussi posée sur le Discord, c'est justement, est-ce qu'on pourrait voir espérer voir l'accès d'Ice à une règle directement fournie dans le jeu qu'on vient d'acheter sans surcoût pour l'acheteur Donc là, c'est ce dont tu parles. Ouais,
1: okay. bien sûr. En fait, ça, ça, répond, ça répond à, à une, une double problématique euh, des éditeurs. Les éditeurs, ils veulent... Que euh, le, le, le tutoriel soit un argument de vente, donc qu'il soit disponible gratuitement pour 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 leurs clients. Euh, et d'un autre côté, ils veulent pas forcément euh, payer pour tous les petits curieux qui vont télécharger leur leur contenu. Euh, donc euh, c'est le modèle vers lequel on dirige au moins pour les tutoriels. Derrière, pour les autres contenus, euh, y a, y en, à mon avis, il y en aura pas mal qui seront euh, qui seront un peu payants et du coup pour lesquels les crédits seront seront intéressants pour les pour les backers indigogo. mais ça, ça sera vraiment au choix de l'éditeur euh, de voir entre euh, entre une, une source de revenus qui peut lui permettre de euh, rembourser un peu euh, le, le, le temps et l'argent qu'il aura euh, investi dans, dans Dice et puis euh, le fait que ça, ça constitue un argument de vente euh, intéressant pour euh, pour les joueurs de, de se dire bah tiens je, je vais acheter ce jeu là parce que moi j'aurais pas à me fader la règle et je pourrais euh, passer un bon moment à les apprendre avec ce, ce tutoriel interactif.
0: D'accord, donc ça c'est le financement du côté donc euh, des éditeurs. Donc c'est vrai que si tu présentes Daste, c'est vrai comme une plateforme plus que comme hein, une appli en elle-même, c'est vrai que c'est ça ça redéfinit un peu la, la relation au client. Une, une autre question, est-ce que euh, dans en plus du tuto, il y aurait la, la règle de base genre sous sous forme de PDF, quoi ou pas du tout
1: C'est c'est un truc qu'on nous a déjà demandé. Je vois pas ce qui nous en empêcherait. Euh, Aujourd'hui, on on voit pas trop l'intérêt mais euh... C'est
0: pas le but de Daste quoi effectivement en premier, mais après euh... En fait,
1: pour, pour avoir un peu utilisé le, 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 le truc, on, on se rend compte que une fois que tu as les règles interactives pour rechercher un point de règle et le tutoriel pour les apprendre, et les quelques les quelques slides pour te rappeler les règles que tu as tendance à oublier quand tu reviens au jeu. Le PDF, t'en as t'en as, as plus vraiment de raison d'en avoir besoin. Donc, euh, si s'il y a une vraie demande, notamment au départ, de gens qui sont encore habitués et, et attachés à, à cette forme-là, ça sera vraiment pas dur à à implémenter dans l'application. Là, comme ça. Euh, a priori, ça ne nous semble pas être hyper essentiel à côté de, de tous les outils qu'on qu propose. D'accord.
0: Donc, en gros, le, le financement de Dice, là, du côté éditeur, c'est soit euh, ils vous payent pour développer en interne un, un tuto, etc. Soit vous avez, entre guillemets, des royalties, des, un pourcentage sur euh, les ventes euh, ou euh, le fait que En fait,
1: c'est deux, deux choses très dissociées. C'est-à-dire qu'il euh, y a la création, d'une part. Mm -hmm. Nous, la création, on ne compte pas euh, faire de l'argent dessus, puisqu'on a besoin de ce contenu. Donc, euh, soit on leur propose de le faire eux-mêmes de se débrouiller on aura sans doute aussi des codeurs en interne qui continueront de le faire de façon payante pour les éditeurs qui préfèrent travailler directement avec nous mais dans tous les cas c'est la source principale de financement quoi. pas du tout Vraiment, ça, ça, ça paiera les salaires et ça paiera le, 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 les ressources investies par nous pour créer ce contenu-là, mais euh, euh, le but, c'est vraiment euh, de générer des revenus sur le, sur le trafic et sur les téléchargements. Le, le, et dans tous les cas, même si c'est nous qui développons le, le, le contenu, euh, derrière, il y aura toujours ce modèle de euh, est-ce qu'il est gratuit ou payant et euh, est-ce qu'il génère de l'argent ou est-ce qu'il coûte de l'argent.
0: D'accord, donc ça, c'est d'un point de vue de, 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 des ressources pour vous. Maintenant, d'un point de vue du client, ça va se passer comment alors, c'est parce que euh, est-ce que quand tu achètes un jeu, du coup, tu achètes euh, le tuto plus tout le reste, ou bien euh, c'est des entre guillemets des microtransactions, même si j'imagine que tout n'est peut-être pas fixé, que ça dépendra des projets, mais ouais,
1: ça, ça, ça dépend pas mal. Je, je, je pense que euh, on préférera euh, la plus grande souplesse possible, et donc euh, on offrira les possib la possibilité euh, aux, aux joueurs. Euh, d'acheter du contenu de façon euh, vraiment euh, indépendant, euh, distinct, de dire bah euh, voilà les règles je les connais, euh, j'ai le livret de règles ça me va très bien, mais euh, l'outil pour le score il me plaît bien donc euh, je paye quelques centimes pour l'avoir. Il y aurait
0: un package total. Euh...
1: On aurait voilà un, un bundle pour débloquer euh, tout, tout ce qui existe et ce qui existera pour un jeu. C'est notamment à ça que serviront a priori les crédits. Donc c'est euh, voilà on, on est quand même sur euh, sur quelque chose qui est complètement nouveau et euh, et sur lesquels on... il y a des choses qui ressemblent un petit peu en termes de, de plateforme. On parlait tout à l'heure de, de l'App Store, de Netflix, on, voilà. Mais il y a quand même des vraies spécificités, et notamment le fait qu'on euh, propose du contenu qui est lié à quelque chose de physique. Tu vois donc on est euh, on propose pas du contenu en soi en fait on, on propose du contenu qui qui vient améliorer une autre expérience et du coup ça ça pose des questions nouvelles sur euh, ce que le, le, les, enfin, les, ouais, les habitudes de, de, de consommation j'ai envie de dire des des, des joueurs etc donc euh, ça se dessine petit à petit euh, il n'est pas impossible que, que on, on lance quelque chose et puis que derrière on s'adapte aussi ce qu'on essaye de faire en tout cas c'est c'est ça c'est d'être d'être à l'écoute de ce que peuvent nous dire les éditeurs les joueurs de s'adapter au mieux pour que l'application elle réponde aux, aux besoins et aux contraintes de tout le monde comme je disais tout à l'heure on souhaite vraiment pas imposer quoi que ce soit on réfléchit beaucoup aux solutions qui nous semblent les meilleures mais il faut que les solutions elles, elles soient effectivement optimales pour tout le monde donc on, on est dans cette phase encore où on discute beaucoup que ce soit avec les joueurs ou avec les éditeurs
0: donc il y avait aussi une question à un moment d'un abonnement il me semble je ne sais pas si c'est toujours euh, valable.
1: Oui, l'abonnement. La oh, si si l'abonnement, la, la il est toujours, euh, il est toujours d'actualité parce qu'on pense que c'est, euh, c'est aussi. On... Je parlais de souplesse, et euh, c'est aussi euh, le... la formule qui permet d'avoir le plus de, de, de simplicité pour les joueurs qui, euh, qui utilisent beaucoup l'application. Alors, ce sera peut-être pas le cas dans les, dans les premiers mois. Il faudra sans doute attendre euh, qu'il y ait euh, suffisamment de, de, de contenu et que l'application soit, soit bien rodée pour que euh, les gens se décident à s'abonner, mais euh, effectivement, on imagine aujourd'hui un abonnement qui serait à 5 euros par mois et qui permettrait d'avoir accès à, à tous les jeux, toutes les fonctionnalités, tout le contenu, tant que, tant que tu payes ton abonnement.
0: Donc, euh, de manière assez simple, euh, soit tu, en tant que consommateur, soit tu achètes une application pour un jeu, soit euh, juste le tuto, soit euh, des bundles, si c'est payant, soit euh, tu achètes le jeu et c'est fourni dedans, soit tu t'abonnes et tu as tout ce qu'il te faut pour, euh, pour 5 euros. Enfin, c'est un exemple, le prix. Hein. Ça peut, ça peut être sujet à évolution, hein, mais bon.
1: Mais, mais ouais, pour l'instant on parle là-dessus. Mais oui, c'est ça. Tu résumes bien. Hein. C'est, ça va dépendre à la fois des choix des éditeurs euh, qui, qui, vont, qui vont choisir que certaines choses seront euh, payantes ou gratuites. Il y aura peut-être des choses qui seront euh, gratuite pour euh, six mois et que euh, les gens qui le téléchargent pendant ces six mois-là, bah, ils l'auront gratuitement et puis que après cette période-là, eh ben ça deviendra payant. On peut imaginer euh, pas mal pas mal de choses. Pour, pour les utilisateurs, je pense que tu as bien résumé, euh, l'application, quand tu quand tu la télécharges, c'est gratuit et ensuite pour chaque contenu, soit tu es abonné et tu te poses même pas la question, euh, soit tu as un code et tu peux le télécharger gratuitement, euh, soit c'est un contenu gratuit que tu peux aussi, euh, qui est offert par l'éditeur, on va dire,
0: gratuitement. C'est ça, qui leur coûte quelque chose par rapport à vous, mais que le consommateur ne voit pas.
1: Euh, il y aura sans doute aussi, alors je ne l'ai pas dit, mais il y aura une, euh, une bibliothèque de base d'une dizaine de titres qui, sont, qui seront peut-être euh, roulants, qui sera aussi euh, accessible gratuitement. La
0: proof of concept, quoi, enfin, pour que l'utilisateur ouais, voit un peu ce dont il s'agit. Ouais.
1: On, on imaginait même aussi, euh, on, on verra quand on lancera le. le le contenu, hein, mais euh, que chaque chaque utilisateur puisse avoir euh, gratuitement euh, un un tutoriel euh, tous les tous les mois euh, différents. Euh, voilà, ça ça peut évoluer aussi en fonction de du comportement des éditeurs. Si on se rend compte que les éditeurs offrent beaucoup de contenu, euh, bon il y aura peut-être pas besoin d'avoir euh, d'avoir ce contenu euh, gratuit supplémentaire. Il faut Faudra qu'on trouve notre, notre équilibre financier et, et en fait, ça, ça, c'est encore un peu compliqué à affirmer avec certitude parce que ça va dépendre du comportement à la fois des éditeurs et des, et des joueurs.
0: Bien sûr, ouais. Et alors, euh, par rapport au partenariat justement, euh, est-ce que, alors, tu disais au début c'est plutôt Dice qui allait chercher peut-être des éditeurs. Est-ce qu'aujourd'hui il euh, y a il y a des il y a beaucoup d'éditeurs qui vous contactent pour vous demander euh, ouais est-ce que ce serait possible de le faire, etc. Comment est-ce qu'on peut faire ou ça ça reste encore euh, en attente euh, ou ils regardent un peu de voir comment se comporte le public, etc. Par rapport à ça.
1: Non, moi j'ai senti une, un vrai un vrai changement euh, entre SN et euh, et là cette année euh, Nuremberg et Cannes. Euh, à SN, on a effectivement on a pris des rendez-vous avec euh, les, les différents éditeurs, on leur a expliqué un peu le concept, ils nous ont euh, écouté avec attention en nous disant bah, ok on en reparle, ça a l'air pas mal. Et là, on a les mêmes éditeurs qui ont tendance plus à revenir vers nous et à nous dire bon bah alors ça ça, ça, ça avance quand est ce qu'on peut travailler parce que je pense que ils commencent à, à bien imaginer. Euh, leur jeu sur euh, sur cette plateforme et euh, du coup il y a une il y a une attente qui, qui se crée de euh, la part des joueurs et des et des éditeurs qui est une attente qui pour nous est aussi un peu euh Enfin, il faut qu'on arrive à la gérer parce que euh, on, on a beaucoup communiqué sur notre concept pour pour le lancement de la campagne, pour se faire connaître, pour pour avoir des partenariats auprès des éditeurs. Euh, mais euh, reste que c'est euh, un projet euh, qui est ambitieux, qui prend du temps, et surtout qu'on veut faire dans le bon ordre. On veut pas précipiter les choses. Euh, on, on veut que le code de de l'application globale soit soit solide. Et donc on a on a encore plein de travail avant de de lancer euh, non seulement l'application, mais aussi euh, les, les éventuelles fonctionnalités qui seront pas encore au lancement donc euh, voilà, on, enfin c'est plutôt un bon problème à avoir mais aujourd'hui il faut qu'on calme un peu les ardeurs des gens pour leur dire voilà, on, on est en train de travailler et euh, ça va arriver mais c'est pas tout de suite, tout de suite
0: quoi. Je t'ai pas demandé mais qui, qui c'est qu'a plégié surtout euh, au niveau Indie est-ce que vous avez euh, au niveau euh, j'imagine que c'est surtout des joueurs mais au niveau des des, des pays etc il y a des trucs qui se dégagent ou euh... ouais, alors, Ce
1: qui se dégage c'est que euh... On a 92 ou 90% d'anglophones, notamment euh, d'américains. Euh, je pense que la culture du, du financement participatif elle est encore euh, bien plus développée là-bas. Et puis, c'est un, un énorme marché, il n'y a, a pas de secret. C'est un énorme mar marché en plus qui partage la même langue, alors que euh, mmh. si on compare à l'Europe, on... on... On a beaucoup, beaucoup plus de langues différentes. Euh, en, en France, on, on s'en sort pas si mal, parce que je crois que les backers français, et euh, contributeurs pardon, français, correspondent à peu près à 6 ou 7 de la campagne. Mmh. Et donc, une fois, une fois que tu as fait l'addition, le, le, tu te rends compte que bah, les autres langues, que ce soit le polonais, le russe, l'allemand, l'espagnol, l'italien, ça ça Cumulé, ça fait moins de 2% de, de, du total. Euh, C'est aussi une raison pour laquelle aujourd'hui je suis le, le seul euh, référent euh, a, ailleurs qu'en qu Finlande euh, qui reste dans l'équipe. C'est que euh, voilà, sur le marché français, on se rend compte qu'on a une carte à jouer. Sur les autres, ça viendra sans doute dans un second temps.
0: Pour euh, terminer, presque au niveau des justement des auteurs, des illustrateurs, etc., la, la rémunération euh, par rapport à ça, ça va ça, ça c'est juste par rapport aux éditeurs, en fait, c'est eux qui vont voir avec eux j'imagine, c'est pas directement en lien avec vous.
1: Ouais, pour, en fait, pour l'instant, euh, c'est vrai que c'est pas c'est une discussion qu'on a encore avec les éditeurs. Il faut qu'on étudie. Pour moi, effectivement, c'est une, une, un service qu'on rend à l'éditeur et qui, euh, lui, effectivement, s'il si choisit de, de gagner euh, des revenus dessus, euh, euh, faut il faut qu'il voit en termes de contrat euh, ce qui est décidé euh, pour les, les gens qui ont royalties sur les jeux. Mais euh, ouais, on, on, on en est pas encore là.
0: D'accord. Et, et alors, pour, euh, pour boucler euh... C'est vrai qu'à court terme voilà c'est facilitateur pour l'apprentissage des, des règles mais on, on pourrait se dire que c'est encore une, une application qui va assister les gens et qui euh, finalement va, va rendre les gens plus fainéants alors qu'ils le sont déjà bien assez etc tout, tout ce genre de, de discours Co Comment tu le vois toi est ce que c'est justement pas un truc qui euh, c'est à dire que ça va peut-être amener du public mais ça va pas pousser le public à, à sortir de cette facilité de, de ce confort de effectivement apprendre des règles ça prend du temps mais ça fait partie aussi du du, du jeu etc euh, sur ce discours euh, peut-être un peu réac mais euh, qui qui peut être audible
1: ouais moi c'est c'est pas pas autant autant réac que, que, que je trouve ça un peu élitiste en fait de, de parce que c'est une chose de dire euh, ouais il faut que les gens euh, se se se, se bouge un peu pour euh, entre guillemets mériter euh, le, le plaisir de jouer euh, mais euh, je trouve c'est un peu ce dommage de, de se couper de gens qui euh, qui ont ces comment dire ces, ces, ces craintes par rapport aux règles qui ont aussi ces difficultés euh, c'est pas toujours euh, tout le monde est pas, est pas équipé de la même façon pour euh, que ce soit pour, pour écouter des règles pendant 30 minutes ou pour euh, pour, pour comprendre des choses juste euh, quand on les explique à l'oral etc et du coup je trouve ça un petit peu euh, un petit peu égoïste de dire euh, ah bah ben non mais attendez moi je me suis tapé les règles pendant 30 minutes moi je, je, je suis pour pouvoir y jouer donc je le mérite les autres s'ils sont pas prêts à faire ça ils, ils il n'y a pas de raison qu'ils puissent euh... ouais c'est ça et je trouve ça un peu dommage parce que derrière L'idée, c'est aussi euh, avec ça de, de montrer aux gens qui aujourd'hui euh, jouent pas ou jouent à des jeux très simples que, euh, au-delà de cette barrière des règles, euh, les jeux sont pas si compliqués euh, que ils proposent des, des choix et des réflexions intéressantes que les joueurs sont de toute façon amenés à faire. Moi, je préfère quelqu'un qui apprenne les règles euh, de façon un petit peu plus euh, facile avec l'application et qui derrière va se creuser la tête pour euh, pour pour réfléchir à ses stratégies plutôt que quelqu'un qui du coup ouvre pas la boîte de jeu et, et reste devant la télé ou tu vois donc c'est c'est je 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 peux comprendre d'où ça sort pour moi c'est un peu euh, c'est une réflexion un peu un, un peu égoïste un peu injuste parce que euh, au final ce qui est important dans un jeu c'est de jouer euh, c'est de, de de suivre les règles c'est pas forcément de de souffrir en les apprenant
0: et euh, pour en, en ce qui concerne la communication pour l'instant c'est surtout axé vers les joueurs vers le, le monde du jeu où, euh, où justement il y a, y a des essais de communiquer vers des, des magazines de tech euh, ce genre de choses
1: y a, y a, On a essayé de communiquer un petit peu euh, une nouvelle technologie pendant la campagne on a eu un petit peu des, des, des retours euh, je pense que le... aujourd'hui la portée de l'application elle est plus évidente dans le monde du jeu et que euh, du coup euh, l'aspect tech viendra sans doute euh, dans un second temps quand, quand l'application sera lancée Quand euh, voilà. la, la promesse aujourd'hui de l'application elle parle plus aux joueurs qu'à à des, à des spécialistes des nouvelles technologies
0: d'accord et une dernière question qui vient encore de ZZ sur, euh, sur le Discord il, par rapport au rachat là, de, de TrickTrack par plan B et le départ euh, de Fall pas tout de suite hein, puisqu'il va y rester encore un petit peu quand même pour la, la transition euh, par rapport à la communication, justement, est-ce que euh, ça va changer quelque chose pour Dast ou euh, est-ce que, est que ça va rien changer euh, Alors, il demandait carrément ce que t'en penses. Tu peux dire ce que t'en penses, si tu veux, mais...
1: J'en je, pense la même chose que pas mal de gens. Je suis content pour Fal, je suis content pour, euh, pour, pour l'équipe, si ça veut dire qu'ils ont euh, plus de moyens, plus de... Voilà, je suis content pour François aussi, et, et sa présence euh, au bureau, à mon avis, euh, que du bon. Après, euh, on, on va voir, c'est comme dans tous les changements, il euh, y a... Euh, on ne sait pas encore exactement ce que ça va changer. Euh, voilà, je suis, je suis plus euh, curieux et un peu, euh, un peu anxieux de me dire quelle est euh, euh, qu'est-ce qu que ça va avoir comme influence sur la crédibilité de, de Trick Track puisque euh, moi, à titre personnel, je ne pense pas que euh, que ça changera grand-chose à leur ligne éditoriale et à leur liberté de d'écrire. De, euh, mais ça serait dommage que des gens et cette impression ils se disent bon de toute façon c'est contrôlé par un éditeur donc on peut plus croire ce qu'ils disent j'espère que ça ne nuira pas trop à ce à cet aspect là après d'un point de vue enfin euh, pour Dice de, clairement euh, la première question ça va être est-ce que ils conservent cette possibilité qu'ils offrent aujourd'hui euh, à des à des personnes tiers de d'écrire de, des articles sur Tricrat je, je pense que ça serait une erreur de de l'enlever mais surtout d'écrire gratuitement nous c'est quelque chose enfin pour la France clairement c'est euh, l'outil que j'utilise ouais, pour ça pour, euh, cette question, pour ouais. faire des pour faire des des, des, des traductions on, on a un blog sur lequel on essaye de parler un petit peu de notre projet euh, en anglais puisque euh, comme je disais hein, 92% de, des gens qui nous ont soutenus sont, sont anglophones euh, je prends un petit peu de temps euh, toutes les deux semaines pour, euh, pour traduire ça et TrickTrack est une plateforme parfaite pour, euh, pour proposer ce contenu au, au plus grand nombre bon voilà après si, si c'est plus possible on, on aura toujours les réseaux sociaux on aura toujours bon, ça se mais euh, dans un avenir proche je pense pas qu'ils vont tout chambouler et, et, et tout changer
0: d'accord je sais pas si tu veux rajouter quelque chose on peut retrouver Dice euh, a priori en fin d'année c'est ça alors les, les backers peuvent avoir accès à l'alpha c'est ça pour l'instant
1: Ouais, donc les, les backers peuvent avoir accès à l'alpha. Qui nous contacte sur Facebook si jamais ils n'ont pas euh, reçu leur euh, leur code. En fait, c'est vrai que euh, Indiegogo, malgré ce qu'on pensait, euh, permet pas facilement d'envoyer des du, euh, des mises à jour euh, traduites aux différentes personnes. Aujourd'hui, on ne sait pas parmi nos backers exactement qui parlent français, anglais, polonais. Donc on envoie tout en anglais. Euh, Je m'en excuse auprès des, des backers euh, qui qui parlent pas forcément très bien la langue de Shakespeare et, et qui ont notamment euh, contribuer euh, parce qu'on parlait en français, euh, et qu'ils n'hésitent pas à nous contacter sur Facebook s'ils si ont des questions, s'ils si n'ont pas vu passer leur code, on, on leur enverra. Euh, le contenu, pour l'instant, c'est... Euh, oui, j'ai le... pas demandé, c'est
0: sur euh, smartphone, donc... Oui, c'est euh...
1: ouais, sur Android et... Il y avait une question sur le Windows Phone. Et <rire> Windows Phone, on, on, on verra. Pour l'instant, on se concentre sur vraiment euh, créer l'application. Euh, si, euh, on, une fois qu'elle est lancée, on a suffisamment de demandes sur une adaptation Windows Phone ou sur une adaptation sur Steam, par exemple, pourquoi pas. On, on, on pourra tout à fait envisager ça. Comme je disais, on est à l'écoute hein, des, des utilisateurs. Et... et Donc, sinon, en fin d'année, ce serait... Faire... Alors, et on... En fin d'année, oui, on avait dit, on avait dit août. Moi, je suis toujours prudent, donc euh, je pense qu'une sortie sur SN, ça, ça me donne un, un petit peu de une petite marge et puis ça serait, il euh, y aurait une, euh, une visibilité
0: supplémentaire, ouais,
1: peut-être. Ouais, une, une, une logique à faire ça. Mmh, voilà, on travaille aussi à d'autres à, à d'autres projets d'ici là pour essayer de euh, d'élargir no, notre base d'utilisateurs. Vous de, de espérez arriver euh, à combien
0: de jeux à peu près en proposition euh, au
1: lancement Alors, le, au lancement, on mmh, on voudrait avoir de présence sur l'application entre 50 et 100 jeux, euh, sachant que euh, pour la plupart, ça serait des règles interactives et qu'il n'y aura pas encore de tutoriel pour euh, pour beaucoup. Là où effectivement, on a, et ça on va, on va l'expliquer bientôt à nos backers pour que ce soit très clair pour eux, on, on a beaucoup réfléchi à ça et on s'est dit voilà, on a deux choix. Soit on, on fonce, on fait le plus de tutoriels possible euh, pour qu'il y en ait un maximum euh, à la sortie de l'application, euh, si on fait ça ça veut dire que derrière il faut qu'on travaille sur l'outil pour euh, permettre le, la création de contenu euh, pour les éditeurs et que du coup ok on a euh, je sais pas 15-20 tutoriels à la sortie mais que ensuite pendant euh, 8 mois on n'a on rien parce que les éditeurs peuvent pas encore contribuer euh, et du coup ce qu'on a préféré faire euh, c'est travailler sur quelques tutoriels et en parallèle avancer le plus vite possible sur cet outil euh, qui sera mis à disposition des, des éditeurs euh, a priori dans les les semaines qui viennent, on va pouvoir proposer aux éditeurs l'outil qui permet euh, de créer les règles interactives. C'est ça qui nous permettra d'en avoir euh, un maximum à la sortie de, de, de l'application. Euh, et d'ici la fin de l'année, donc au plus tard, un ou deux mois après la sortie de l'application, on devrait pouvoir mettre en ligne euh, l'outil qui permet de faire les tutoriels. Euh, ce qui fait que euh, dès euh, début 2019, on devrait euh, avoir du contenu qui commence à arriver régulièrement, en plus du, du contenu que nous, on va continuer à, à créer.
0: D'accord, et puis après, sur tous les réseaux sociaux, etc., vous retrouvez de toute façon tous les liens dans, dans le billet qui accompagne, euh, accompagne l'émission. Euh, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, je crois qu'on a fait à peu près un bon tour d'horizon.
1: Juste qu'effectivement, qu euh, les, euh, les contributeurs ou les joueurs français n'hésitent pas à nous contacter, euh, même en français, sur, sur notre page Facebook. Moi, je leur répondrai. Je, je suis ça de prêt. Et, euh, je suis conscient que pour l'instant, pendant le développement de l'application, on, on communique beaucoup en anglais et euh, on communique pas non plus euh, énormément parce qu'on on travaille beaucoup, euh, mais qu'ils n'hésitent pas euh, s'ils ont euh, des questions, euh, des inquiétudes. Euh, euh, des, des suggestions, des espoirs euh, à m'envoyer un petit mot et je leur répondrai avec plaisir.
0: D'accord, et bien alors si on a fini là-dessus, on va passer aux questions culturelles. Est-ce que tu as quelques albums, quelques artistes que tu aimes en musique
1: alors j'ai plein j'ai plein d'artistes que j'aime en, en musique euh, en ce moment j'écoute deux choses principalement euh, c'est euh, Diablo Swing Orchestra mm -hmm. qui a sorti un le groupe un... de métal euh, vaguement euh... ouais un peu lyrique euh, un peu et en l'occurrence sur leur dernier album c'est même plus lyrique qui a, juste, le, euh, euh... qui a fait qui a fait
0: le générique enfin qui a fait le générique dont, dont Proxygeot a pris ouais, un morceaux pour le générique tout à fait
1: et, et leur dernier album il est il est plus simplement d'influence lyrique il est d'influence un petit peu tout il y, a des, il y a du métal un peu disco du métal un peu enfin voilà et c'est
0: Ouais, ils ont toujours été vaguement, vaguement chelous, euh, Vague avec un peu d'influence ouais. au niveau du cirque, etc. C'est ça,
1: et, et ça je trouve ça vraiment bien, et puis euh, là, depuis quelques semaines, euh, j'écoute euh, pas mal euh, Eddie De Preto, dont l'album est sorti récemment, et euh, que je trouve euh, vraiment bien. D'accord, des... enfin, voilà. en BD et ou littérature en BD et ou littérature. Euh, en littérature, je lis euh, le, le nom du vent de Patrick Rothfuss euh, pour la troisième fois depuis cinq ans parce que j'arrête pas de le commencer et j'arrive pas à trouver du temps pour lire. Donc euh, là, je, je l'ai recommencé euh, il y a pas très longtemps et j'espère euh, j'espère le finir cette fois-ci. Et en BD, je lis je lis un peu tout. Euh, J'ai pas de titre qui me vient en tête, mais euh, mais je lis pas mal de BD. Hein.
0: Tu parlais de Divinity, Alors en jeu vidéo, est-ce qu'il y, y a des trucs comme ça qui t'ont qui t'ont bluffé ces derniers temps? Ou, euh, ou des jeux cultes hein, auxquels tu n'as pas envie de parler.
1: Ouais, bah les jeux, les jeux cultes, j'y pense parce que je, je, je me suis remis dans le dans, dans XCom 2 euh, récemment, mais euh, XCom ça fait partie des jeux qui ont qui ont vraiment marqué, euh, j'ai envie de dire toute ma vie, parce que quand le premier sort en 92, j'ai 13 ans et du coup je j'y je, ai beaucoup joué et j'ai joué à, à plein plein d'opus et de remakes euh, depuis. Tu
0: joues avec l'extension la War of the Chosen ou euh, ouais, juste le? Ouais, 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 D'accord.
1: Tout à fait, j'ai repris avec ça. Et puis, euh, et puis sinon, qu'est-ce que j'ai sur ma console en ce moment euh, J'ai The Witcher 3 que j'ai adoré aussi. Voilà, je vais sans doute me lancer dans dans Elder Scrolls Online pour voir ce que ça vaut, même si j'aime pas trop les le, le, de jouer en ligne. On m'a dit que c'est seul ça, ça passait bien et puis euh, et puis sur steam j'ai euh, une flopée de jeux aussi auxquels il faut que je joue
0: divinity 2 non tu l'as pas tu l'as pas encore essayé du coup. Euh, non
1: parce que je, je il était annoncé sur console et euh, comme mon, mon Mac est pas euh, ultra ultra récent je préférais jouer sur console mais il est toujours pas sorti et en ciné ou série euh... Euh, je suis un gros gros consommateur euh, de séries, mais aussi de cinéma. Pareil un culte tout récent, hein. Ah, j'en ai j'en ai tellement que je saurais pas pas, pas te dire. Euh... C'est compliqué, il <rire> y tellement de choses. En plus, euh, je regarde à la fois des comédies où là, euh, ma préférée c'est euh, de loin Parks and Recreation mmh. euh, et euh, des trucs un peu, peu ouais, différents. J'ai regardé Black Mirror il n'y a pas longtemps que euh, la, la quatrième saison que j'ai trouvée euh, très bien. Euh je... En français, j'aime beaucoup mon grenage, je trouve est de, de très bonne qualité depuis euh, depuis le début. Euh, mais voilà, là, je t'en cite euh, quelques-unes parmi euh, parmi la. la... Je, je dois suivre à peu près 90 séries. D'accord,
0: euh... ça fait un, un bon paquet effectivement. Voilà, pour les questions culturelles, on va finir avec les questions à la con. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Numérique ou digital Numérique. Finlandais ou finnois
1: ah, Finnois.
0: Torchlight ou darkest dungeon
1: Darkest Dungeon.
0: Alors, est-ce que adapter correctement un jeu vidéo en jeu de société, est-ce que c'est possible Parce qu'on a vu Bloodborne, on a vu Dark Souls, etc. Est-ce est possible
1: Oui, oui, tu peux, tu peux respecter l'esprit le, du, du, du jeu vidéo en jeu de société, à mon avis. Il ne faut, faut pas s'attendre à avoir le même. Le, le problème, c'est toujours les attentes des gens, en fait.
0: Est-ce qu'XCOM était bien adapté, par exemple, pour toi Je ne sais pas si tu as joué au jeu de plateau.
1: mais. Oui, oui, j'ai joué au jeu de plateau. Je pense qu'il était bien adapté parce qu'il a réussi à créer quelque chose de, de nouveau et que, il euh, y a, tu retrouves des, c'est pas du tout le jeu vidéo, mais tu retrouves des marqueurs qui sont, euh, qui sont bien là et, et surtout, avant d'être une bonne adaptation, c'est un bon jeu. Et c'est ça le plus important parce que si tu adaptes quelque chose qui, qui te rappelle vraiment le jeu vidéo mais que c'est, c'est pas passionnant comme jeu de société, c'est un peu dommage.
0: D'accord. Oh, le con! Oh, le con! <rire> il est con. Hein. Okay. Bah voilà, c'est la fin de ce, ce nouvel épisode de Playtime merci Mathieu pour ta participation Merci à toi. Euh, bon courage pour euh, le tout, tout ce qui va se passer d'ici le lancement de, de Diced euh, nous on se retrouve le mois prochain alors je sais pas encore avec qui, il y a, il y a plusieurs pistes hein, donc euh, on verra, en attendant vous pouvez écouter les anciens épisodes si vous avez du retard et euh, vous pouvez retrouver l'émission soit sur cultureconfiture.fr, culture avec un K confiture pareil que ce soit pour le streaming ou le téléchargement sur Apple Podcast puisqu'apparemment on dit plus iTunes pour les podcasts euh, sur vos applis comme Podcast Addict etc. sur les réseaux sociaux et compagnie. Au mois prochain et merci pour votre écoute. Ciao